0: Drei Wochen sind wieder rum und wir haben ein neues Krypto-Update mit Markus Miller. Unter anderem natürlich wieder einen Blick auf den Kryptomarkt. Die letzten drei Wochen, uh, habt ihr miterlebt, waren sehr bewegend. Außerdem haben wir aus der Community eine kleine Umfrage. Wir werden auf zwei weitere Smart-Tokens eingehen. Über NFTs werden wir sprechen und so ein bisschen die wichtigste Formel der Kryptowelt. Wie sicher ist es eigentlich? Wie sicher ist mein Bitcoin? Über all diese Themen und natürlich viel weiteres wird Markus Miller heute berichten. Hallo Markus, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
1: Hallo Richie, ja, freut mich sehr, freue mich wie immer auf unser Krypto-Update und viele Grüße auch an alle der vielen Zuschauer und freut mich sehr, dass das natürlich, dass es das auch immer mehr werden. Ganz toll.
0: Wir haben ja schon, ich, ich habe ja schon angedeutet, wir haben eigentlich sehr ja, turbulente drei Wochen hinter uns, weil ich meine, wir haben auch von vor drei Wochen und jetzt sich das Ganze anschauen und sagen, war ja langweilig, nichts passiert, Bitcoin fast auf dem gleichen Stand, aber zwischendrin war halt schon mal ganz schön Musik in der Bude. Natürlich auch wieder ganz viele, die Bitcoin tot gesagt haben, wir haben einfach wieder einen starken Weg nach unten gehabt, aber der Markt hat auch wieder gedreht.
1: Ja genau, also wenn man sich jetzt unsere letzten Videos anschaut, das Gute ist ja, das Schöne ist ja, dass wir ganz bewusst jetzt das im Abstand von drei Wochen machen und auch eine langfristige Perspektive haben. Ich lese ja immer viele in Internetforen, wo dann manche ihre Kryptocharts einstellen auf 10-Minuten-Basis oder ähnliches. Das interessiert mich äh, überhaupt nicht, weil man da überhaupt nichts ableiten kann. Wenn man so ein Skyper oder so ein äh, Hardcore-Trader ist, ja, dann kann man das natürlich so machen, wenn man sich damit wohlfühlt. Aber wenn man strategisch in die Kryptomärkte investiert, dann hat das überhaupt keine Auswirkungen, dann kauft man eben bei the dip. Also wenn es mal wieder kracht an den Kryptomärkten, 10, 20, 30 Prozent Minus, dann kann man mal wieder was nachkaufen, so wie wir es in den letzten Videos auch immer gemacht haben. Und das ganz Wichtige, das habe ich letztes Mal auch gesagt, war auch diesmal wieder, sich eben mental darauf einzustellen, dass es krachen kann nach so einem massiven Anstieg. Und ich habe natürlich auch gesehen in den Foren oder aufgrund von Zuschriften, dass sehr viele jetzt auch nervös geworden sind, als der Bitcoin mal Richtung 40.000 Dollar wieder gefallen, ist, Weil da kommen natürlich sofort auch Chartanalysen, die dann sagen, ja jetzt fällt es erstmal zurück auf 23.000 Dollar und so weiter. Dann verkauft man mal wieder und dann kommt auf einmal wieder irgendeine Meldung, dann steigt der Bitcoin innerhalb von kurzer Zeit um 20% und dann steht man wieder an der Seitenlinie und ist nicht dabei oder ist nicht mit dabei. Deswegen ist eben meine Devise, ja HODLING also das Ganze zu halten und kein Trading zu machen, weil ich eben eine strategische Herangehensweise habe an Kryptowährungen als Anlageklasse und die langfristig zu halten als Portfolio-Baustein. Deswegen heißt das nicht, dass ich jetzt jedem Trader das abrate, das muss jeder natürlich selber wissen, aber meine persönliche Meinung ist eben, Trading bei Kryptowährungen ist vollkommen ineffizient und hodler sind die weit besseren und haben aus meiner Sicht auch natürlich eine weit höhere Lebensqualität. Während der Trader vor dem Bildschirm sitzt, kann der Hodler auf dem Golfplatz ein paar Bälle schlagen. Und äh, das. ich fühle mich persönlich damit eben weitaus wohler. Muss jeder selber entscheiden. Ich kann nur jedem, der neu anfängt, eben sagen, nicht jeden Tag auf die Kurse schauen, auf CoinMarketCap.com, sondern sich das ganze Große Anzuschauen. Warum investiere ich denn in Kryptowährungen? Und da gibt es eben zwei wesentliche Gründe. Also wenn wir jetzt mal auf coinmarketcap.com schauen, dann sehen wir, wir haben aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Billionen US-Dollar. Das ist jetzt natürlich eine, eine ganze Menge. Vor eineinhalb Jahren haben wir die Sorge gehabt, dass wir unter die 100 Milliarden US-Dollar-Grenze Fallen, als wir ja diesen harten Kryptowinter hatten, nach dem Boomjahr, dem ICO-Boomjahr des Jahres 2017, gab es eben einen totalen Zusammenbruch, auch eine ganz, ganz wichtige Bereinigung. Viele sind deillusioniert und frustriert herausgegangen, haben auch resigniert. Diejenigen, wo in dieser Zeit zumindest ihre Coins gehalten haben oder sukzessive nachgekauft haben, die haben jetzt natürlich, äh, ja, können natürlich auf die Kurse, auf ja mit großer Genugtuung blicken. Und das ist eben auch äh, meine Strategie, äh, die ich äh, verfolge seit vielen Jahren. Ja, wenn wir jetzt mal das Ganze anschauen, der Bitcoin bleibt nach wie vor das Maß aller Dinge. Mit einer Bitcoin-Dominanz, das sieht man oben, äh, von rund 61%. Also der Marktanteil des Bitcoin an allen Kryptowährungen, die auf CoinMarketCap gelistet sind, über 8000 Stück, ist eben bei 61%. Ethereum ist auch recht stark mit 12% Gewichtung. Und wenn man jetzt natürlich Medienberichte liest, weil in dieser an diesen Tagen, wo der Bitcoin dann mal wieder auf 40.000 gefallen ist, da kommt natürlich sofort wieder die Tulpenzwiebelblase, die Südseeblase, die größte Blase der Geschichte, warum der Bitcoin eigentlich gar keinen Wert hat und so weiter. Ich habe auf einem anderen Videokanal so einen Professor gesehen, der auch ja, Aussagen getätigt hat, warum jetzt der Bitcoin auf Null fällt, beziehungsweise keinen Wert hat. Ich meine, wir haben ja Meinungsfreiheit und es ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur die rosa-rote Brille hat und sagt, oh Kryptowährungen, das ist das Maß aller Dinge, alles andere ist schlecht und ich hoffe, das kommt bei uns ja auch rüber, dass wir jetzt nicht sagen, Kryptowährungen ist das einzig Wahre. Nein, für mich sind Kryptowährungen ein ganz toller, ein ganz wichtiger Baustein im Gesamtportfolio Management, den man dazu mischen sollte. Das kann ich nur jedem empfehlen, aber jetzt nicht alles rosa-rot zu sehen. Es gibt auch massive Fehlentwicklungen. Wir haben nach wie vor Scams, wir haben nach wie vor massive Hackerangriffe. Äh, viele Leute äh, verlieren ihre Coins, weil sie eben die technologischen Grundlagen verpassen auch, oder nicht äh, genügend äh, sich damit befassen. Dazu gehe ich auch nachher nochmal dann in einem äh, bestimmten Punkt ein. Also auch das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Was aber jetzt mal entscheidend ist, mit dem Blick auf das große Ganze, weg von diesen kleinen Zahlen auf coinmarketcap.com, wobei klein sind die Zahlen nicht, aber schnelllebig sind eben die Zahlen und hektisch äh, sind äh, diese Zahlen, sondern wenn ich jetzt Berichte gelesen habe, ja diese Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar der Kryptomarkt, der ist ja ein kompletter Wahnsinn, dann muss ich sagen, ja dann relativieren wir es doch mal, also Relativitätstheorie, ist ja auch was ganz Entscheidendes, wo mal ein Mann erfunden hat, nicht weit von mir weg. Also, ich komme aus neu Albert Einstein aus Ulm. Also, nicht so große Unterschiede, wobei ich mich jetzt natürlich nicht anmaße, mit Albert Einstein zu vergleichen. Aber ich finde es wichtig, Vergleiche müssen gezogen werden. Ich weiß es auch in den Kommentaren, lese ich ja dann sehr häufig: ach, dieser Vergleich von Miller, das, das kann man nicht vergleichen, das kann man nicht vergleichen. Doch. Vergleiche sind ganz wichtig und was ganz entscheidend ist, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Das heißt, ich äh, muss eben mir bestimmte Parameter rausziehen, um das ganze Große auch mal einordnen zu können. Und wenn ich mir jetzt diese Marktkapitalisierung eben anschaue, 1,7 Billionen US-Dollar, und dann sehe in einem Medium, also in einem breiten Medium steht Bitcoin-Blase, totale Überbewertung, nur so eine Pauschalaussage undifferenziert, dann muss man halt mal sagen, Okay, dann schauen wir uns noch mal ein paar Zahlen an, die sich verifizieren lassen. Blicken wir mal nur in die USA. 1,9 Billionen US-Dollar hat die Joe Biden Administration, also neue Regierung unter Joe Biden, als Konjunkturpaket, Corona-Hilfspaket äh, Corona jetzt mal ähm, ja, als Gesetzesvorlage eingebracht um überhaupt diese Wirtschaft am Leben äh, zu erhalten in den USA beziehungsweise die gravierenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie einigermaßen bekämpfen zu können. 1,9 Billionen an neuen Schulden. Jetzt zum Vergleich, die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptomärkte beläuft sich von 1,7 Billionen US-Dollar. Also, das ist schon mal eine Relativierung, wo man sieht, ja so dramatisch ist diese Bewertung überhaupt äh, nicht. Dann haben wir, wenn wir nur mal nach Europa schauen, den Blick auf die Geldmenge M3, also die Euro-Geldmenge, Tagesgelder, kurzfristige Anleihen, Festgelder. Wir haben eine Explosion der Geldmengen. Das liegt genau im gleichen Punkt begründet. Wir müssen, wie soll ich das? wir, also die Regierungen, die Notenbanken fluten die Märkte mit Geld, um eben die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Steuereinnahmen brechen ein, die Hilfsprogramme explodieren, deswegen muss eben mehr Geld geschöpft werden. Und diese Euro-Geldmenge ist eben in der letzten Zeit geradezu explodiert auf 14,5 Billionen Euro. Also 14,5 Billionen Euro ist eben allein diese Euro-Geldmenge jetzt angestiegen. Ein Exorbitant, starker Anstieg. Und wenn man jetzt mal auf die Notenbanken blickt, die Bilanzsumme der G10-Notenbanken, nur als ein weiterer Parameter, die liegt mittlerweile bei 25 Billionen US-Dollar. 25 Billionen US-Dollar der G10, also der größten Notenbanken. Und jetzt nochmal ein Vergleich angehängt an diese sowieso schon sehr, sehr große Zahl. Das ist mehr als 50 Prozent des G10-Bruttoinlandsprodukts. Ähm, ähm, also eine, eine, eine wahnsinnig große Zahl. Helmut Kohl hat früher mal gesagt, ab 50% Staatsquote beginnt der Sozialismus. Das ist für mich auch so, ja natürlich eine Pauschalaussage. Durchaus kann man das auch ein bisschen polemisch sehen. Aber wir haben mittlerweile Staatsquoten aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die über die 50%-Marke gehen. Das heißt, wir sind so schon in der Planwirtschaft. Das kann man mal kurzfristig machen, wenn man große Probleme hat. Nach dem 11. September, nach der Finanzkrise und so weiter. Aber man muss den Exit schaffen. Das heißt, man muss diese Quoten auch mal wieder herunterfahren. Ja, in dem Zusammenhang CoinMarketCap.com, wichtige Seite, keine Frage. Es gibt eine Schwesterseite oder eine Tochterseite, wie immer man das sehen will, nämlich FiatMarketCap.com. Da haben wir auch eine interessante Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, nämlich der Bitcoin aufgrund des Anstiegs ist mittlerweile unter den Top 15, äh, unter den führenden 15 Währungen, wenn man es mal in Relation setzt, nämlich auf Rang 14 und hat zuletzt zwei, ja, durchaus bedeutende Währungen überholt, nämlich den thailändischen BAT und den russischen Rubel. Und der Bitcoin steht jetzt, also auf Rang 14, wie wir hier sehen, direkt hinter dem Schweizer Franken. Und meine Prognose ist hier, wenn wir diese Entwicklung äh, gerade auch beim Bitcoin so weitersehen, bin ich relativ sicher, dass wir hier den Bitcoin in absehbarer Zeit vorstoßen werden sehen, in den Bereich der Top 10. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Bitcoin müsste dazu extrem weiter steigen, weil die anderen Fiat-Währungen, also die anderen nicht gedeckten Währungen, die beliebig in beliebiger Anzahl geschöpft werden können, die werden natürlich gerade massiv weiter geschöpft und deren Geldmengen werden natürlich weiter massiv ausgeweitet. Deswegen ist es umso bedeutender, dass der Bitcoin, der nicht ausgeweitet werden kann in beliebiger Form, weil er auf 21 Millionen Stück begrenzt ist, weil wir hier einen Geldschöpfungs- Prozess haben, der mathematisch alle vier Jahre nochmals halbiert wird in der Neuschöpfung durch diesen Halving-Prozess, den wir auch hier schon ausführlich angesprochen haben als Inflationsschutzeffekt, der hat, gewinnt eben durch diese Komponenten enorm an Wert in dieser Welt. Das heißt, das was ich vorher gesagt habe, warum bin ich so zuversichtlich, warum sehen wir aktuell auch diese Entwicklungen an den Kryptomarkten, wie wir sie sehen, erstens weil unser bestehendes Geldsystem, weil unsere bestehende Wirtschaft, weil durch diese Coronavirus-Pandemie die Probleme, die wir dort haben, massiv verschärft werden. Das heißt, das Vertrauen in dieses System sinkt rapide bei vielen Privatanlegern, bei vielen Institutionen, aber auch natürlich bei den Regierungen. Deswegen werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, Regierungen Staaten kaufen beispielsweise als Reserve, als Ausgleichsreserve Gold. Wir sehen aber derzeit eben bei vielen Privatanlegern, und auch institutionellen Anlegern, in ihren Begründungen, sie kaufen Bitcoin, genau mit der gleichen Begründung, als Ausgleichsreserve zu diesen latenten Risiken, die wir in unserem Finanzsystem haben. Also MicroStrategy beispielsweise oder auch Square oder auch Tesla haben das ja deswegen auch gemacht, um hier eine Ausgleichsreserve zu erhalten. Viele institutionelle Vermögensverwalter, viele Banken äh, steigen jetzt genau aus den gleichen Gründen eben auch in die Kryptowährungen, in Bitcoin ein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und auf der anderen Seite die Digitalisierung, die digitale Transformation. Und da habe ich auch dir eine Grafik äh, mitgebracht, äh, Richie, äh, was wir hier als Corona-Effekt eben haben. Das war noch eine andere Grafik, also wir können aber auch das gerne mal vorziehen. Ziehen wir, ziehen wir diese, diese Grafik einfach mal, mal vor. Was, was wir auch eine sehr interessante Entwicklung derzeit haben, ist, was man durchaus sagen kann, dass die Bitcoin knapp werden. Und zwar die Bitcoin werden knapp auf den Kryptobörsen und das ist eben ein positives Zeichen. Was heißt das jetzt? Es gibt sehr, sehr gute... Forensische Blockchain-Analysehäuser, CryptoQuant gehört beispielsweise äh, dazu. Und bei CryptoQuant äh, ist diese Grafik sehr interessant. Also die obere rote Linie, die nach unten geht, das sind eben die Zahl der Bitcoins, die eben auf Kryptobörsen liegen. Die schwarze Grafik unten, das ist die Bitcoin-Kursentwicklung. Und wir sehen jetzt hier genau das, was ich jedem. Privatanleger eben auch rate, wenn sie strategisch investieren in Kryptowährungen, planen diese langfristig zu halten als Portfoliobaustein, dann gilt Not your Keys, Not your Coins. Das heißt, sie müssen ihre privaten Schlüssel in der eigenen Hand haben. Und die haben sie eben nicht in der Hand, wenn die Coins auf einer Kryptobörse herumliegen, weil dort delegieren sie eben die Private Keys über die Login-Daten an die Kryptobörse. Und da kann viel passieren. Es kann Missbrauch erfolgen. Die Kryptobörse kann gehackt werden. Die kann in Insolvenz gehen. Das haben wir alles in den letzten Jahren vielfach gehabt. Und Millionen an Werten sind dadurch verloren gegangen. Deswegen gerade auch institutionelle Investoren, beispielsweise Tesla, Square oder wie sie auch heißen, die haben jetzt natürlich ihre Krypto-Coins, die Millionenwerte oder Milliardenwerte, die sie haben, auch gesichert in Cold Storage, also in Cold Wallets, in Krypto-Wallets, in, in die nicht online sind, also die nicht mit dem Internet verbunden sind. Und jeder Privatanleger kann das natürlich ganz einfach auch machen, indem er eine Hardware-Wallet nutzt, wie den Ledger, wie den Dresser, wie den Alipar. Äh, wie die Secure-Box, also es gibt äh, wie den Keep-Key, um jetzt mal ein paar äh, zu nennen, wo man diese Keys eben herunterziehen kann, beziehungsweise verwalten kann, über die Hardware-Wallets, die, die Coins, die liegen weiterhin sicher in der Blockchain verwahrt, aber die Keys sind eben der Schlüssel, um diese Blockchain aufzusparen. Aus dieser Grafik kann man jetzt noch was anderes ableiten. Aus meiner Sicht, äh, aus meiner analytischen äh, Sicht, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt einer großartige Bestände auf den Markt schmeißt, ist natürlich höher, wenn die Coins auf einer Kryptobörse liegen, als wie in einer Hardware-Wallet. Das heißt, dieses Risiko ist derzeit eher vernachlässigbar. Natürlich kann es morgen sein, dass ein großer Wahl, also ein bitcoin wal wieder seine Coins von der Hardware-Wallet bewegt auf eine Kryptobörse. Dann sehen wir meistens immer einen Einbruch, weil dann die Erwartung steigt, dass eben hier ein Fallkerf erfolgt. Aus meiner Sicht ist es aber so, durch diese ganzen Regulierungen und vor allem auch durch diese hervorragenden Blockchain-Analysehäuser wie Chain Analysis und so weiter, ist es ja vollkommen transparent. Und wenn ich jetzt eine sehr hohe Position an Kryptocoins habe, dann versuche ich, und wie ich will verkaufen, ja, dann drücke ich ja nicht den Markt äh, gleich mal so, dass ich da eine Riesenbewegung äh, äh, ganz offensichtlich mache, sondern versuche ich, das, was man an der Börse sagt, Interesse warnt, eben langsam das Ganze äh, zu verkaufen. Also grundsätzlich ist dieser Chart eine sehr, sehr positive Entwicklung für die langfristige äh, Weiterentwicklung von Kryptowährungen, allen voran dem Bitcoin, weil es eben belegbar ist, dass offensichtlich sehr, sehr viele Investoren, gerade auch große Investoren, planen, ihre Coins langfristig aufzubewahren. Und im Umkehrschluss gilt eben auch, für jeden Privatanleger, der nicht traden will, der langfristig seine Coins aufbewahren will, nutzen Sie Hardware-Wallets. Ganz, ganz wichtig und ich kann das nicht oft genug betonen, ein Praxistipp oder ein eine Praxisfunktionalitätserklärung, dann eine ganz wichtige, dann zum Ende äh, dieses Videos. Ja, das genau, richtig, also können wir mit dem äh, gleich mal äh, weitermachen. Ähm, das, was eben ist, äh, das Negative gegenüber unserer konventionellen alten Finanzwelt, gegenüber unserem Geldsystem, das angeschlagen ist, das schuldenbasiert ist, das durch die Coronavirus-Pandemie immer stärker auch äh, problembehaftet äh, ist, das sinkende Vertrauen, das ist ein Treiber, warum äh, Kryptowährungen so gefragt werden. Und ich kann es selber bestätigen, im Jahr 2017, 2018, wo ich auch schon sehr aktiv war in den Kryptowährungen, äh, Marken äh, mit meinen Publikationen, da kamen eben sehr viele Anfragen von Leuten, äh, wenn Lambo oder wenn Moon, also wie werde ich mit wenig Geld sehr schnell Millionär, äh, wie kann ich äh, schnell reich werden. Das hat eben zu massiven Fehlentwicklungen geführt. Jetzt kommen massiv viele Anfragen von Leuten, die schon Millionär sind, die jetzt aber sagen, okay, ich will einen Teil meines Vermögens, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, Umschichten ganz gezielt in Bitcoin und es langfristig eben halten. Und das ist eben ähm, ja, eine Entwicklung, die wir nicht nur in diesen Bereichen bei den Privatanlegern sehen, sondern auch bei den Institutionellen. Und wenn dann immer so schnell von der Blase geschrieben wurde, dass das jetzt alles so schnell geht, auch mit den Technologieaktien, ja, das liegt einfach daran, dass das so schnell geht, weil dieser Coronavirus-Effekt so ein brutaler Effekt war der aus meiner Sicht die Entwicklungen von Jahren und Jahrzehnten komprimiert hat auf einen Zeitpunkt bzw. auf einen Zeitraum, der jetzt ein Jahr beträgt. Die ganze Welt sehen wir doch alle selber digitalisiert momentan. Wie viele Menschen sitzen denn auf einmal im Homeoffice? Wie viele Menschen äh, ordern auf einmal über das Internet Produkte, die sie vorheben noch in einem Geschäft gekauft haben? Das, das ist explodiert. Und diese Grafik von Alger ist eben auch sehr, sehr interessant in diesem Zusammenhang bei einem Vergleich zwischen Physical Investments und Digital Investments, die den, diesen Corona-Effekt aus dem ersten Quartal 2020 sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Also wir, wir sehen von den Entwicklungen ab dem Jahr 2015, dass diese physischen Investments rückläufig waren, damit meint man jetzt ganz global betrachtet die Old Economy, das ist der Fortschritt der Digitalisierung. Also Digitalisierung ist ja nichts aus seit gestern, sondern die Digitalisierung ist ein Prozess, der ja vor einigen Jahren oder Jahrzehnten begonnen hat und der in den letzten Jahren eine zunehmende, zunehmende Dynamik erfahren hat, aber durch diese Coronavirus-Pandemie eine exorbitante starke Entwicklung und das hat eben zu diesem Anstieg der Digitalfunktionen geführt, die dann eben wiederum zu digitalen Investments führen und gleichbedeutend eben auch mit einem Rückgang von physischen Investments. Ja, dann, Richie? Ja, dann ein weiterer Punkt, der, der mir immer noch ganz wichtig ist, ist mal der Blick auf den Crypto Fear and Greed Index, also diesen Angst und Gier Index den ich ja auch immer äh, betrachte, weil mir äh, das nicht wichtig ist jetzt, dass ich den als Handelsindikator sehe. Also viele Indikatoren in der Kryptowelt, äh, wenn man sich die betrachtet, äh, läuft man Gefahr, dass manche Menschen das nehmen und sagen, okay, das nehme ich jetzt als Handelssignal. Das heißt, wenn der Crypto 4 Greed Index irgendwelche, ja, Höchststände erreicht, dann verkaufe ich. Oder manche machen es auch so, wenn er Höchststände erreicht, dann ist es als Trend. Dann sagt man, okay, dann geht es weiter, dann kaufe ich. Also das kann man ja unterschiedlich interpretieren. Ich interpretiere den Krypto 4 Greed Index eher als Kontraindikator. Das heißt, wenn der im letzten Monat eine extreme Greed hatte, also eine extreme Gier, bei 95 standen wir da, dann ist es eher mal der Zeitpunkt zu sagen, jetzt muss ich mich entweder darauf einstellen, es kann mal krachen an den Kryptomärkten, dann muss ich entweder Ruhe bewahren oder eben vorher auch mal ein paar Coins in den Markt geben und mal verkaufen. Und wenn dieser Crypto 4 und Greed Index eben massiv im roten Bereich steht, was wir in den letzten Jahren auch äh, häufig hatten bei der Dip, dann ist man eben ganz gut beraten, auch da diese Phasen eben zu nutzen, um mal wieder äh, seine Bestände aufzubauen oder auch äh, sukzessive weiter auszubauen. Und äh, in, innerhalb weniger Tage hat eben dieser krypto 4 Greed äh, index einen Einbruch erfahren, um rund 60 um danach wieder äh, äh, um, äh, ja, 60 um danach wieder um äh, über 100 anzusteigen. Also diese Wechsel von Angst zu Gier ist eben im Kryptosegment ganz, ganz eng. Und dadurch, dass diese Volatilitäten, diese Schwankungen so hoch sind, bin ich eben der Ansicht, dass hier Trading-Ansätze, Trading-Systeme ganz, ganz schwer umzusetzen sind? Und deswegen glaube ich eben oder verfolge ich eben diese Hodling-Ansätze. Das ist für mich weit zielführender und ich kann das nur jedem Einsteiger vor allem raten. Ruhig bleiben, in der Ruhe liegt die Kraft. Also, es war so ein Editorial meines Dienstes so in, in der letzten oder in der vorletzten Woche. In der Ruhe liegt die Kraft, bei 40.000 ruhig bleiben, mal nachkaufen. Man sieht, wie schnell wir jetzt auch wieder bei 750.000 Dollar stehen. Und genauso kann es jetzt natürlich auch wieder sein, dass wir auch mal wieder einen deutlichen Einbruch erleben. Aber von der langfristigen Entwicklung bin ich eben davon überzeugt, dass wir noch ein Riesenpotenzial in den Kryptowährungen und in den Kryptomärkten und in den Digitalmärkten im Allgemeinen insgesamt haben.
0: Ich weiß, eine meiner weiteren Lieblingsgrafiken neben dem and Greed Index ist natürlich immer wieder mal drauf zu schauen, wie verläuft sich da, der Markt, so was die Automaten, die Geldautomaten bzw. die Kryptoautomaten angeht, wie weit ist die Verbreitung, wie weit ist die Akzeptanz? Hat sich da in letzter Zeit was getan, wo ich lohnt drauf zu schauen? Oder sagst du, ja, bewegt sich wie erwartet?
1: Ja, da lohnt es natürlich sehr drauf zu schauen und da muss ich auch sagen, bin ich auch natürlich ganz nah am Puls des Marktes, weil äh, rechts neben mir steht ein Krypto-Geldautomat. Das heißt, ich betreibe in meinem Büro auf Mallorca einen äh, Krypto-Geldautomaten äh, und dadurch kommen halt auch Menschen bei mir ins Büro und ich merke dann, was machen die dann überhaupt oder was stellen die vor Fragen? Und das ist eben was ganz, ganz Wichtiges für mich, diese Kommunikation mit den Usern. Ich hoffe, es wird auch deutlich, dass man das sieht unter den Videos und den Kommentaren. Ich gehe, glaube ich, auf fast alle Kommentare ein. Ich schaue mir das an. Ich nehme mir das zu Herzen. Ich gehe nachher auch mal auf zwei Leserfragen ein, auf zwei kritische Leserfragen. Also mir ist es auch ganz wichtig, äh, mal die Kritikpunkte eben aufzuzeigen, zu differenzieren oder auch, ich bin ja nicht beratungsresistent, also wenn man auch kritische Punkte hat, das dann im nächsten Mal äh, mal äh, zu, zu erläutern, warum man das so gesehen hat oder wenn man Fehler macht, den Fehler natürlich auch mal zu korrigieren, also was ganz, ganz entscheidend ist. Ja, die Kryptogeldautomaten. Die Kryptogeldautomaten sind natürlich so, eine, so ein Einstiegsmedium in die Kryptomärkte, auch was physisches eben zum Anfassen, wo man mal ähm, einen Einstieg machen kann. Und ich nehme das ja bei mir im Büro sehr, sehr stark wahr. Da kommen natürlich auch äh, Menschen herein, die haben überhaupt keine Ahnung von Kryptowährung. Die wissen auch gar nicht, was eine Blockchain Wallet ist oder die haben noch keine Blockchain Wallet, jetzt eine Mobile Wallet auf dem Smartphone oder ähnliches. Da haben die die Möglichkeit eine Paper Wallet herunterzuladen, dann schon mal die ersten Kryptowährungen für 200 Euro oder für 250 Euro zu kaufen, weil unter 250 Euro bzw. bis 250 Euro nach den KYC Bestimmungen, also nach den Geldwäsche-Bestimmungen hier in Spanien, braucht man keine Legitimation und da ist es auch nicht relevant, auf die Gebühren zu schauen. Also es ist klar, so ein Kryptogeldautomat hat deutlich höhere Gebühren, wie man es jetzt an der Kryptobörse zahlt. Also Kryptogeldautomaten, wenn man auf coinatmradar.com schaut, dort findet man weltweit alle Kryptogeldautomaten, auch mit den individuellen Spezifikationen, man findet auch meinen auf Mallorca der hat eine Gebühr von 6%, die liegen in der Regel zwischen 4 und 10%, ich habe auch schon welche gesehen mit 12%. Das macht jetzt da natürlich keinen Sinn, da 20.000 Euro, also diesen Geldautomaten zu nutzen mit 20.000 Euro, wobei ich solche Fälle auch habe, wo dann jemand kommt mit 50.000 Euro und das eben machen möchte, ja. Kann er gerne natürlich auch machen, wenn das sein Wunsch ist. Aber mir geht es eben darum, ich sehe in meinen Krypto-Geldautomaten in meinem Büro ja eher auch als Anschauungsmedium, um den Leuten mal die Funktionalitäten eben darzustellen und klarzulegen, was eben hier für Möglichkeiten bestehen. Deswegen einfach mal solche Möglichkeiten auch nutzen, auf coinatmradar.com schauen, wo in meiner Nähe, wo ich gerade Leb oder wo ich wohne, steht so ein Geldautomaten und das mal auszutesten. Gerade auch für den Einstieg ist das durchaus ganz interessant und da ist es, wenn man dann 50 Euro einzahlt, auch nicht besonders relevant, ob man jetzt 0,5% oder 6% Spesen zahlt, weil diesen Unterschied, diesen marginalen Unterschied in Relation zu dieser Summe, den muss man als Lehrkosten und Ausbildungskosten verbuchen. Und das muss man in der Kryptowelt verstärkt auch machen. Ich gehe nachher noch mal drauf ein, auch so ein Ledger, es kostet ja auch äh, viel Gas, also äh, Gebühren, wenn man von der Kryptobörse zu einem Ledger äh, Kryptowährungen sendet. Und wenn man eine kleine Summe sendet, kostet das natürlich in Relation viel mehr äh, prozentual, als wenn man jetzt eine große Summe sendet. Trotzdem muss man am Anfang kleine Summen senden, um das zu testen und Vertrauen zu finden. Weil wenn man einen Fehler macht, das kann man nicht zurückholen. Und wenn ich dann einen Bitcoin übertrage dann sind halt unter Umständen, wenn ich einen gravierenden Fehler mache, 50.000 Euro weg. Wenn ich aber 50 Euro übertrage und ich zahle dann 10 Euro Gebühren, dann ist es natürlich vollkommen unverhältnismäßig von den Gebühren. Aber ich sammle Erfahrungswerte. Und das ist doch viel, viel wichtiger, diese Erfahrungswerte zu sammeln, und dafür auch natürlich höhere Kosten zu tragen, als dass ich jetzt blind irgendwelche Dinge tue und dann eben gravierende Fehler mache. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Krypto-Geldautomaten. Es ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator, der zeigt, wie stark die Akzeptanz der Kryptowährungen zunimmt, weil wenn wir schauen im Jahr 2016, das sind immer die Januarwerte, die hier äh, Statista auf Basis von CoinATM-Radar hergenommen hat, haben wir noch 500 äh, Krypto-Geldautomaten äh, gehabt äh, im Jahr 2019, also als wir diesen Krypto-Boom schon hinter uns hatten, 2017, 2018, auch diese große Ernüchterung, diesen Kryptowinder waren wir bei 4.000 Kryptogeldautomaten im Januar 2021, also jetzt zum Dezember 2020, waren wir bei rund 14.000 Kryptogeldautomaten. Und Richie, wenn du mal die Internetseite vielleicht aufrufst, CoinATM radar dann sehen wir mal den Sprung, den wir jetzt seit Januar von diesen 13.822 Krypto-ATMs, die dort verzeichnet sind, jetzt nochmals gemacht haben, nämlich auf über äh, 16.000 äh, Stück und äh, wir haben die meisten äh, Krypto-Geldautomaten eben äh, in den USA, also wir, also diese Seite ist wirklich äh, ganz ganz äh, Toll, 16.607 haben wir jetzt mittlerweile. Unten haben wir auch eine, eine Grafik, wo diese krypto eben stehen. Die meisten, wie gesagt, in den USA, auch in Großbritannien sehr, sehr viele. In Kanada enorm viele und auch natürlich in einem Nachbarland von uns, in Österreich enorm viele. In Spanien haben wir auch eine ganz, ganz große Anzahl. Und äh, die Hauptwährungen, die auf diesen Krypto-ATMs eben handelbar sind, sind eben die da oben. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash und äh, Litecoin und äh, äh, es gibt auch noch andere Kryptoautomaten, die dann teilweise noch weitere Coins haben. Ich bin davon überzeugt, dass auch dieses Coin-Angebot hier in Zukunft bei den Kryptogeldautomaten äh, weiter zunehmen äh, wird und sie werden ihre Berechtigung haben als Brückentechnologie. Geldautomaten, alles, was Auto, mit Automaten zu tun hat, sind für mich Zwischentechnologien und Brückentechnologien. Ich habe das ja schon mal gesagt, wir sind in Deutschland in so einem Automatenland, auch bei Banken. Die Banken machen aus meiner Sicht den großen Fehler, die gehen eben von, von der, von der, vom Beratungsgeschäft über zu einem Automatengeschäft. Also wenn man jetzt äh, irgendwo in Deutschland wohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dort am Ort auch irgendwann mal eine Bankfiliale in den letzten Jahren zugemacht hat. Manche Bankfilialen wurden dann zusammengelegt mit anderen Bankfilialen oder in äh, vielen Bankfilialen entstehen sogenannte Selbstbedienungszonen, SB-Zonen, wo voll sind mit Automaten, Auszahlungs- also Kontoaus Kontoauszugsdrucker, Geldautomat, dann gibt es noch ein Einzahlungsautomat, also es gibt die unterschiedlichsten Automatenvarianten. Das braucht man natürlich alles nicht, weil der Automat der Zukunft ist eine Applikation auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch. Das heißt, wäre ich Bankdirektor, ich würde eher zwei Mitarbeiter einstellen, wo dann die Kunden schulen, wie können sie ein Smartphone so einsetzen, damit sie überhaupt keine Automaten benötigen. Das muss doch das Ziel sein, weil Automaten haben keine Zukunft. Also derartige Automaten, die sowieso nur virtuelle Produkte oder Ähnliches bedienen. Auch Fahrkartenautomaten, also ich will es nicht nur auf die Bankbranche beziehen, aber wenn ich hier mal bestimmte Fahrkartenautomaten in Deutschland sehe, wo es hundert verschiedene Knöpfe gibt und Einzahlungsschlitze für Karte, für Geld, für Kleingeld, für Scheine und so weiter, geht man mal nach Finnland oder nach Norwegen, dann gibt es solche Automaten nicht mit Münzen, wo man irgendwas reinschmeißt, sondern da hält man halt sein Handy hin, dann macht's es Piep. Und dann hat man die Fahrkarte als digitale Fahrkarte auf dem Smartphone. Also da ist auch kein Drucker mehr integriert, wo dann irgendein Papier noch ausdruckt, wo man dann wieder irgendwo was einscannt oder irgendwo was abgibt. Also das sind eben Entwicklungen, wo wir auch noch deutliche Rückschritte haben. Das wird alles in Zukunft auch komplett digitalisieren. Und da waren natürlich auch viele... Unternehmen profitieren, Digitalunternehmen und generell wird alles in diesem Zusammenhang eben äh, digitalisieren und eine Weiterentwicklung der Digitalisierung wird dann in späterer Folge eben die sogenannte Tokenisierung sein. Dazu auch dann, ja, glaub glaube nachher gleich mehr.
0: Zu deinem Thema von wegen äh, Ticketautomaten von Bahn und S-Bahn und U-Bahn. Ich kann mich gut erinnern, vor Corona war ich öfter auf die Börse bei irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs. Ich bin regelmäßig vor den Automaten kapituliert, weil ich einfach welchen Knopf, welche Zone, wie war das nochmal? Und ganz so unfähig, ich habe mich bisher immer nicht ja, eingeschätzt, aber dann steht man so ein Ding als 40-Jähriger Mann und muss einen jüngeren Menschen fragen, ob er mir helfen kann, den Automaten zu bedienen, das sind die Momente, wo ich auch sage, per App würde ich es wahrscheinlich besser hinkriegen, als mit einem Automat mit tausend Knöpfen und Zonen und Tunnel machen und im Endeffekt ist es doch viel zu kompliziert für eine einfache Dienstleistung, die ich sonst ohne Papier unterwegs schon, bevor ich zur Bahn kommen würde, überhaupt erledigen könnte. bin ich absolut bei dir. Bitte schaff die Automaten ab und mach das Ganze über eine App. Ähm, Zu dem Thema Kosten, was ich vielleicht auch noch ganz von dir gebracht bekommen habe, aber auch sonst angesprochen hätte, bei einer anderen Seite nicht nur die Kryptowährung, da springen die Preise an und Anfangszeichen die Kosten, sondern auch bei einem anderen Thema und ähm, wer mich halt ab und zu mal beobachtet hat, ich weiß, ich bin auch privaten ähm, PC-Spieler, ich nutze gerne meinen Computer nicht nur hier zum Arbeiten, sondern auch mal abends zum Spielen und da wird vielen Gleichgesinnten vielleicht aufgefallen sein, dass die Grafikkartenpreise, jetzt haben wir hier mal ein Beispiel von Ebay von Markus zugeschickt bekommen, aber insgesamt zum Teil die OVPs doppelt so niedrig liegen wie die aktuellen Preise, wenn man überhaupt noch Grafikkarten kriegt. Wir gehen ja nachher noch mal ganz kurz auf Smart Contracts, auf Ethereum ein. Und Ethereum ist da eigentlich einer der Treiber, weil die immer noch sehr stark über die Rechenleistung von Grafikkarten gemeint werden kann.
1: Genau, das ist ein weiterer Aspekt eben auch der Digitalisierung, die auch einen enormen Effekt äh, durch diesen Corona-Effekt wieder äh, erzielt hat auf Zwei unterschiedlichen Bereichen auf zwei wesentlichen Bereichen. Ich habe noch eine weitere Grafik, die habe ich jetzt vergessen, fällt mir gerade auf, die können wir dann nächstes Mal nachreichen, nämlich der Boom in der sogenannten Gaming-Industrie. Also wenn ich jetzt, wo ich klein war oder so, da gab es mal einen Gameboy. also es war damals noch ein recht komisches Gerät oder ich habe dann schon mit dem Amiga 500 angefangen, mein Bruder hat noch einen C64 gehabt von Commodore und die Eltern kamen immer fünfmal am Tag und haben gesagt, hört es endlich auf Computerspiele zu spielen. Heute ist so, heute gehe ich zu meinen Kindern. Die spielen jetzt nicht mehr mit dem Amiga 500, die sitzen vor ihrem iPad den ganzen Tag und spielen da Dinge wie Roblox oder wie das heißt. Und da rege ich mich genauso auf und sage, jetzt lieber mal raus und spielst Fußball oder geht's mal ein bisschen an die frische Luft, anstatt den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen. Selber sitze ich dann auch am Abend da und spielen da irgendein Spiel oder ähnliches. Also, das ist ein Trend, der natürlich auch, dass sie, der, den wir schon immer haben, glaube ich, seit es Computer gibt, seit es vieles digitalisiert, aber der einen enormen Boom erlebt hat. Und wir sehen sie auch an den Preisentwicklungen von Neuprodukten beispielsweise, wie der Gamebox, äh, der Xbox oder der Playstation, die dann teilweise komplett ausverkauft war oder mit riesigen Aufschlägen teilweise gehandelt wurde. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel in anderen Segmenten bei Rolex-Uhren, wo dann eine Rolex-Uhr, ein neues Modell rauskommt äh, zu einem Listenpreis von 12.000 Euro und auf dem Zweitmarkt wird die schon gehandelt mit 14.000, 18 18.000 Euro. Das haben wir also in diesem Segment auch gesehen. Und diese Grafik ist ja auch dahingehend ganz interessant. Das ist ja jetzt keine Listenpreisgrafik von den Anbietern wie AMD oder Nvidia, sondern das ist eine Ebay, da liegen Ebay-Zahlen zugrunde reale Ebay-Zahlen, die erzielt wurden für gebrauchte Grafikkarten. Und das sind ja natürlich auch eine geradezu eine Explosion erlebt. Auf der einen Seite, weil diese Spielebranche, diese Gamesbranche massiv boomt. Und wenn man jetzt mal die Historie anschaut, ist ja auch ganz interessant, wo sind denn digitale Währungen, ich spreche jetzt nicht von Kryptowährungen, aber wo sind denn digitale Währungen, als erstes eingesetzt worden. Das, war, das kommt aus der Spieleindustrie. Weil man da halt irgendwo bei irgendwelchen Spielen ein Schwert gekauft hat oder äh, irgendeine Waffe gekauft hat, die dann besser war, wie die Waffe, wo man umsonst äh, dazu bekommen hat, damit man dann besser hat äh, spielen können. Und ich sehe es bei meinen Kindern auch, da äh, gibt es da auch irgendeine Kreditkartenabrechnung, wo ich mir einmal anschaue oder wenn die irgendwas äh, bekommen zum Geburtstag, die kaufen sich digitale Produkte bei Roblox oder irgendein Auto oder irgendein Einhorn. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, um was da jetzt genau geht, aber es ist wahrscheinlich genau das gleiche System. Also die kaufen sich digitale Produkte, damit sie das Spiel besser spielen können. Und das ist eben ein Markt, der massiv weiter zunehmen wird. Da gibt es die unterschiedlichsten empirischen fundierten Analysen, dass dieser Spielemarkt enorm boomen wird, die nächsten Jahre, durchaus auch Jahrzehnte. Und gleiches gilt natürlich auch für die Kryptowährungen. Wenn Kryptowährungen so weiter boomen, dann werden natürlich für die Mining-Prozesse Grafikkarten benötigt. Und äh, wenn man jetzt mal zurückgeht, zehn Jahre, da hat man können mit einem ganz normalen Heim-PC einen Bitcoin minen. Das haben ja viele oder einige am Anfang auch gemacht und dann hat man ein paar Bitcoins gemeint. Manche haben da 1000, 2000, 3000 Bitcoin gemeint, die waren ja damals nichts wert. Wie gesagt, die erste Transaktion, die reale Transaktion, die berühmten zwei Pizzen äh, für, äh, ja, für 10.000 Bitcoin, also eine, eine, eine gigantische Summe, wenn man sich heute mal anschaut, was 10.000 Bitcoin wert sind, ja, dann waren das auch äh, massiv teure äh, Pizzen oder eine tolle Preisentwicklung für diesen Wert. Viele dieser Bitcoins sind natürlich dann auf irgendwelchen Müllküppen verschwunden oder auch verloren gegangen. Das steigert den Wert nochmals, weil es weniger Bitcoins gibt. Aber man kann jetzt auch als Investor eben hier von profitieren, indem man sich unter Umständen oder indem man sich einfach auch mal diese Unternehmen näher anschaut. Also AMD oder Nvidia sind ja auch börsennotierte Unternehmen. Also so kann man auch indirekt von diesem Boom profitieren, indem man eben diese Unternehmensaktien kauft. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung für AMD oder... Für wieder, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass eben Grafikkartenhersteller in der digitalisierenden Welt auch ein enormes Potenzial in diesem Zusammenhang haben, die immer mehr Anwendungen finden und somit auch für ihre Produkte. Und vor allem diese Produkte sind ja auch nicht besonders. Ähm, oder die sind ja auch durchaus kurzlebig, also mit bestimmten Grafikkarten, die vor zwei Jahren noch hochmodern waren, kann man heute keinen Bitcoin mehr meinen, keinen Bitcoin mehr effizient meinen, ohne dass die Stromrechnung teurer ist als der Reward, den man über den Mining-Prozess, also den Block-Reward zurückerhält. Und gleiches gilt natürlich auch. Für die Spieleindustrie, die immer höhere Anforderungen stellt, dadurch hat man auch eine hohe Umschlagshäufigkeit, neue Produktion und dennoch bleiben die Altkarten bzw. die Gebrauchtmärkte enorm auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Auch da mit Rolex durchaus vergleichbar. Ich weiß, es ist jetzt wieder ein Vergleich, der hinkt, muss dann auch nicht unbedingt ein Vergleich sein, aber für mich ist es eben schon so, wenn ein Produkt auch im Gebrauchtmarkt enorm nachgefragt wird und eine hohe Preissteigerung hat, dann ist das eben auch ein Qualitätsmerkmal. Und ich glaube, Richie, ich meine, du kannst ja auch noch was dazu sagen, weil du in diesem Segment ja ein totaler Freak oder Anwender bist, auch mit vielen Praxisbezug Und das ist ja immer das ganz, ganz Wichtige.
0: Ja, Play, Play to, oder Pay to Win, was du gerade beschrieben hast, da bin ich auch schon manchmal drauf reingefallen, jetzt nochmal das kaufen und diese. Da geht es schneller, aber nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, hoppla 5 mal 3 Euro, hätten wir gleich ein richtiges Spiel kaufen können. Aber was jetzt ganz klar auffällt, die ganzen Hersteller von Grafikkarten, Nvidia oder AMD, die haben jetzt sogar angefangen, die Grafikkarten von vor zwei oder sogar vor drei Generationen wieder zu produzieren, weil sie mit den neuen Grafikkarten einfach der Markt so dermaßen die Karten abnimmt. Sie kommen nicht mehr hinterher und deswegen lassen sie jetzt wirklich uralte Grafikkarten eigentlich produzieren, um den Normalsterblichen irgendwo zu versorgen. Ich habe vor kurzem meine Grafikkarte gegrillt, kurze Einbände und habe mir das Spielzeug hier geholt. Das soll jetzt nicht heißen... Äh, also ich damit jetzt anfangen zu meinen, vielleicht teste ich es aber auch mal, weil was machen die, die Gesellschaft, die diese Grafikkarten herstellen? Zum einen, die, die Hersteller davon, die machen es ja nicht selber, sondern die Entwickler müssen gleichzeitig auch irgendwelche Chips machen für die Autoindustrie. Überall werden Chips nachgefragt, Wir haben einen riesen Nachfrageüberhang ähm, und das Angebot kommt nicht hinterher. Darum fangen sie eben an, jetzt alte Grafikkarten zu machen und was NVIDIA jetzt anfängt um die Gamer, die ursprüngliche Kundschaft, zufriedenzustellen, versuchen die gerade per Treiber bei manchen Einsteiger-Grafikkarten, bei der 3060 zum Beispiel, die, die Mining-Leistung etwas runterzufahren per Treiber. Und der nächste Schritt ist, was auch gemacht wird jetzt, einfach keine vollwertigen Grafikkarten für die Miner herzustellen, sondern Grafikkarten ohne Monitorausgänge. Da freuen sich jetzt vielleicht alle Miner, Darüber, vielleicht freuen sich auch die Gamer, weil Sie hoffen, Sie kriegen mehr Karten, die übrig bleiben. Und mal ganz unter uns, liebe Gamer, das machen Sie nicht wegen uns, also uns Gamern, sondern weil Sie genau wissen, solche Gebrauchtkarten, wie Markus hier als Beispiel bei eBay mitgebracht hat, die bei irgendwelchen Mining-Pools nach ein, zwei Jahren ausgemustert werden müssen, weil es einfach der Stromverbrauch für die Leistung, was hinten rauskommt, sie nie mehr rentiert, die gehen dann über den Zweitmarkt, werden dort dann wieder an Gamer verkauft und darum, werden viele Grafikkartenhersteller jetzt einfach dazu übergehen, Grafikkarten ohne Monitorausgang herzustellen. Die kaufen jetzt vielleicht die Miner, weil sie billiger sind, aber mittelfristig können die Miner diese Grafikkarten nicht mehr über den Zweitmarkt verkaufen. Also eigentlich auch wieder gut für die Hersteller, wie für Chips von Nvidia und für AMD. Also sehr spannend, auch wenn jetzt Nvidia vor kurzem von 500 Euro auf 400 runtergekommen ist und sich langsam wieder nach oben bewegt. Auch da natürlich sehr, sehr große Schwankungen dahinter. Aber... Einmal die Gaming-Branche an sich, die Hersteller, als auch die Hardware super interessant. Und natürlich, wenn man am Kryptomarkt selber interessiert ist, ist es natürlich auch immer wichtig, was treibt denn die Preise von Kryptowährungen? Nicht nur im Angebot und Nachfrage, sondern auch die Herstellungskosten. Und das sind eben Grafikkarten, die schwierigkeit und natürlich der Stromverbrauch. Ein wichtiger und interessanter Punkt. So, genug Ausflug zur Gaming-Seite. Ich glaube, Markus, wir werden mal irgendwann vielleicht Commander Keen oder irgendwas am C64 gegeneinander zocken, das wäre auch mal lustig. Ich glaube, das Ding steht irgendwo mir auf dem Dachboden rum sogar.
1: Bei mir auch. Also der Amiga 500 steht immer noch im Dachboden. Also es, äh, ja vielleicht stellen mir ein Büro als, als, als Retro-Unikat äh, äh, oder wie auch immer.
0: So, du hast zwei interessante Leserkommentare mitgebracht. Ich glaube, die sollten wir gleich mal als nächstes anbringen. Ich versuche mal ganz klar, pro Krypto negative Edelmetalle. Warum machst du Edelmetalle immer so schlecht? Du verdienst doch Geld damit, dass Bitcoin steigt. Ist doch klar. Dein ja, vor allem wegen genau. Auskunft, Schreik, Ist also, also
1: was ich vorher gesagt habe, natürlich freue ich mich am meisten über positive Leserkommentare. Es sind ja auch viele <lacht> dabei, aber ich möchte jetzt auch mal negative aufgreifen. Das war einer der, der letzten Kommentare, die aus unserem letzten Video geschrieben worden, von über 400 äh, Kommentaren. Der hat gelautet ungefähr so, Markus Miller ist ja in Kryptowährungen investiert, deswegen ist er daran interessiert, dass die Kurse steigen und deswegen macht er Edelmetalle schlecht. Also, um das jetzt mal zu sagen. Ja, ja, natürlich bin ich in Kryptowährungen investiert, also es wäre ja jetzt ein Wahnsinn, wenn ich hier seit Jahren äh, was erzähle über Kryptowährungen wer selber gar nicht investiert, also das wäre ja das wäre ja vollkommen äh, kurios. Ich bin hoch investiert in Kryptowährungen, mein äh, mein Main mein Investment, also mein Hauptinvestment ist äh, der Bitcoin, ich habe glaube ich einen Bitcoin Anteil von über 60 Prozent, ich habe Ethereum von über 20 Prozent und dann natürlich viele Altcoins, aber diese beiden Coins sind meine, meine Hauptinvestment in diesem Segment. Nur der zweite Punkt, dass ich jetzt Edelmetalle schlecht mache, das ist ja gar nicht richtig. Also ich komme ja jetzt nicht als Krypto-Freak aus der Kryptobranche oder ich bin jetzt kein IT-Mensch, der aus der IT-Branche kommt, sondern ich bin ein Banker. Also ich habe lange Jahre in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein für Banken gearbeitet und ich habe Bücher geschrieben, zum Beispiel der große Strategie- und Edelmetall-Guide. Also ich habe Bücher über Edelmetalle geschrieben und ich würde mich sogar als großen Edelmetall-Befürworter bezeichnen. Und in allen Videos, die man sich von mir anschaut, anschauen kann, betone ich ja immer, wie wichtig es ist, eben auch in diese Werte, gerade als Basisinvestments wie Edelmetalle, zu investieren. Und ich kann es mal von mir persönlich auch aktuell sagen, ich habe in letzter Zeit jetzt auch mal ein paar Kryptowährungen verkauft und ich schicht momentan um in Goldminenaktien, in Silberminenaktien und habe mir jetzt auch mal wieder meine Positionen bei Gold und Silber aufgestockt, weil natürlich meine Kryptowährungsbestände in Relation zu meinen Edelmetallbeständen viel zu groß geworden sind. Warum? Ja, ist ja kein Wunder, wenn der Bitcoin von 10.000 auf 50.000 steigt und Gold von 2.000 auf 1.700 fällt, dann, hat man halt, äh, dann, dann ist es ja nicht mehr ausgewogen. Deswegen, für mich ist es keine Frage von entweder oder und ich sehe das auch überhaupt nicht ideologisch oder gar dogmatisch. Ich finde es sogar immer sehr schade, wenn man eben Edelmetalle schlecht macht oder Kryptowährungen schlecht macht. Und was ich ja letztes Mal gesagt habe, war, es gibt Edelmetallhändler, die schreiben eben sehr negativ über den Bitcoin und über Kryptowährungen. Das war meine Aussage. Ich habe nicht Edelmetalle schlecht gemacht. Ich habe diese Aussagen schlecht gemacht, weil ich mache das beides nicht. Ich betone die Vorteile von Kryptowährungen wie dem Bitcoin als digitalem Gold und ich betone die Vorteile von Gold als realen Wert. Beide haben viele Gemeinsamkeiten, nicht beliebig vermehrbar. Das eine natürlich limitiert, das andere algorithmisch limitiert. Äh, schwer durch Mining-Prozesse aus der Erde zu bekommen, aus der Blockchain zu bekommen oder in die Blockchain zu bekommen. Also deswegen kann ich nur jedem raten, derjenige, der jetzt nur in Edelmetall investiert ist, Befassen Sie sich mit Kryptowährungen. Diejenigen, die nur in Kryptowährungen sind, macht es als Ausgleich ein gewisses Edelmetall-Exposure. Also kauft es durchaus auch als zusätzliche Absicherung Edelmetalle. Beides ist ganz wichtig und beides hat seine Berechtigungen. Sowohl als auch. Und das ist ganz wichtig. Deswegen war es mir nur wichtig, das mal nochmals zu relativieren. Also, ich bin ein großer Edelmetall-Fan. Genau das Gegenteil ist also der Fall. Die zweite Frage war ja, ich habe äh, im letzten Video mal so eine Aussage getroffen zum Thema der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung jetzt äh, bei den Steuerarten. Also da kann ich jetzt auch einen ganzen Tag dazu reden. Der Punkt ist der, Wertpapiere, also alles was eine ISIN-Nummer hat, äh, fällt unter die sogenannte Abgeltungssteuer, 25% Prozent plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer, je nachdem in welcher Konfession oder ob man in der Kirche ist. Das heißt jetzt eben, es gibt auch keine Spekulationsfrist. Ich bin unabhängig davon, wann ich investiere, wie lange ich das halte, ob eine Sekunde oder fünf Jahre, immer steuerpflichtig mit der Abgeltungssteuer. Anders ist es jetzt bei Werten, bei physischen Werten, wie zum Beispiel Gold oder einem Oldtimer oder auch eine Immobilie. Also bleiben wir jetzt auch in dem Fall mal wieder bei Gold, bei physischem Gold. Wenn ich das 365 Tage halte, also ein Jahr, dann sind meine Gewinne, Komplett steuerfrei und zwar äh, Kapitalertrag steuerfrei. Sollte ich aber vorher verkaufen Gold, dann fällt nicht die Abgeltungssteuer an von 25%, sondern meine persönliche Steuerprogression von, zwei, also von bis zu 42% oder unter Umständen, wenn ich äh, noch äh, sehr gut verdiene, also 3% Reichensteuer von bis zu 45%. Das heißt, wir haben hier ein massives Steuergefälle zwischen mit der Besteuerung auf Arbeitseinkommen äh, bis zu 45 Prozent und die Besteuerung von Kapitaleinkünften mit 25 Prozent und meine Prognose ist hier eben das wird eine zukünftige Bundesregierung äh, ja nicht mehr so machen können weil sie eben Steuereinnahmen braucht das heißt die Wahrscheinlichkeit der Erhöhung der Abgeltungssteuer ist sehr sehr hoch also dass die zumindest mal von 25 auf 35 Prozent erhöht wird ob das jetzt richtig ist in Bezug auf Altersvorsorge und so weiter, da kann man alles diskutieren. Man sollte dann zumindest wieder eine Spekulationsfrist einführen, damit man das langfristig äh, eben äh, Vermögen aufbauen kann mit Aktien und so weiter. Ist jetzt aber eine andere Thematik. Was ich deswegen letztes Mal gesagt habe, war, wenn man tradet, macht es mehr Sinn, auf Derivate auf Kryptowährungen zu setzen. Weil die Derivate, sind Wertpapiere, fallen unter die Abgeltungssteuer 25% trade ich jetzt mit physischen Bitcoins, also mit echten, in der Blockchain basierten Kryptowährungen, fällt ja mein persönlicher Steuersatz an und wenn der höher ist wie 25% und wenn ich ein erfolgreicher Trader bin, dann bin ich eben schnell bei 42% oder 45%, ja dann zahle ich ja viel mehr Steuern, wie wenn ich Derivate nutze. Und jetzt kam eben eine kritische Zuschrift, die hat gelautet, ich finde es nicht richtig, dass ihr die Leute in Derivate treibt, weil hier Bestehen massive steuerliche Risiken in Bezug auf die Verlustverrechnung. Deswegen ist es ganz wichtig, darauf einzugehen. Absolut richtig. Also der erste Punkt ist, wir treiben ja keine Leute in die Derivate, sondern ich habe das nur mal als Gestaltungsmöglichkeit angesprochen und ich bin kein besonderer Fan von Derivaten. Im Gegenteil, ich habe jetzt glaube ich oft genug betont, wie wichtig ich es erachte, bei Gold in physisches Gold zu investieren und äh, bei Bitcoin eben, beziehungsweise bei Kryptowährungen in echte Bitcoins, die in der Blockchain basiert sind und nicht auf CFDs, Zertifikate und so weiter. Allein auch schon aus steuerlichen Gründen, weil hier eben auch die Spekulationsfrist habe ich ein Bitcoin-Zertifikat, halt es zwei Jahre, ist steuerpflichtig. Habe ich ein Bitcoin in der Blockchain, halt den zwei Jahre oder länger wie ein Jahr, ist er komplett steuerfrei. Nur jetzt äh, gab es eben das mh, ja, fast äh, brutale, also für mich nach wie vor nicht begreifbar, das Jahressteuergesetz 2020. Und diesem Jahressteuergesetz 2020 war eben ein massiver Eingriff beinhaltet in Bezug auf die Verlustverrechnung bei Totalverlusten auf Aktien und eben auch eben auf bestimmte Derivate. Der Anwendungserlass ist jetzt noch nicht draußen, beziehungsweise Stand jetzt, habe ich jetzt noch keine genauen Informationen, was jetzt wirklich dann alles darunter fällt, obwohl dieses Gesetz schon seit dem 01.01.2021 gilt. Aber dieser Gesetz beinhaltet eben einen Passus, dass eben Verluste auf bestimmte Wertpapierderivate dann eben nur bis 20.000 Euro anrechenbar sind pro Jahr. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Asymmetrie. Das heißt, Gewinne muss ich unbegrenzt versteuern, Verluste kann ich aber nur bis 20.000 Euro Anrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Strategien mit Wertpapierprodukten verfolge, Trading-Strategien, bei denen auch mit Hedging, also mit Absicherungsgeschäften hohe Verluste auflaufen, um eben meine Gewinne abzusichern oder Risiken zu kalkulieren, dann kann ich steuerlich vollkommen äh, ja, aus der Bahn geschossen werden. Das heißt, ich bin steuerlich insolvent. Obwohl ich äh, eigentlich Gewinne äh, erzielt habe, weil ich diese Verluste nicht mehr anrechnen kann. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Problematik. Deswegen hat dieser äh, User, der das geschrieben hat, Recht. Man muss sich damit befassen. Also jeder Trader muss spätestens jetzt mit dem Hinblick auf das Jahr Steuergesetz 2020 sich befassen. Wie mache ich das denn mit der Verlustverrechnung? Und was ganz wichtig ist. Jetzt nicht sagen, weil das natürlich viele auch schreiben, das ist sowieso nicht verfassungskonform. Ja, es kann schon sein, dass in ein paar Jahren dieses Gesetz gekippt wird vom Bundesverfassungsgericht, aber ich kann mich doch nicht darauf verlassen, weil bis dahin bin ich unter Umständen pleite und das Finanzamt, bis da wirklich ein Urteil da ist, wird eben diese Steuern auch eintreiben. Deswegen gibt es jetzt die unterschiedlichsten Lösungen. Entweder ich stelle meine Produkte um, wie ich trade, also meine Anlageklassen, mit welchen Anlageklassen ich trade oder ich stelle meinen Rechtsnatur um. Das heißt, Weg von der natürlichen Person hin zu einer juristischen Person. Das heißt jetzt im Klartext, ich trade eben nicht mehr mit meinem Namen Markus Miller, mein Trading Depot, sondern ich gründe beispielsweise eine GmbH, eine Trading GmbH und nehme dann meine Trading Geschäfte innerhalb der GmbH vor, weil dann gelten die GmbH-Gesetze äh, in diesem Zusammenhang, also mal ganz vereinfacht dargestellt und da es ist eben keine derartige Verlustverrechnungsbeschränkung von 20.000 Euro beinhaltet. Also auch ganz, was ganz, ganz wichtig ist: wir dürfen ja keine individuelle Steuerberatung machen, können wir ja auch gar nicht, nur den Hinweis eben geben, diese steuerlichen Komponenten, gerade auch in diesem Zusammenhang, nicht zu vernachlässigen und genauestens zu beachten, weil man kann da ganz große Vorteile draus ziehen, aber wenn man es nicht beachtet, dann sind die Nachteile existenziell. Also durch das Jahrsteuergesetz 2020 für Trader sind die Nachteile wirklich existenziell in diesem Zusammenhang. Deswegen dieser Hinweis nochmals und auch vielen Dank natürlich für den Kommentar. Und ich kann auch nur noch mal dazu animieren, bitte einfach in den Kommentar unten reinschreiben. Ich, wir können eigentlich nicht alles aufgreifen, aber gerade wenn bestimmte Kommentare häufiger mal vorkommen oder bestimmte Fragen häufiger kommen, greifen wir das gerne in einem der nächsten Videos auch wieder auf. Auch zu so Nebenthemen. Bezüglich Steuerthematiken, Digitalisierungsthematiken. Also, wir sind da relativ breit aufgestellt und ja, gehen auf vieles ein.
0: Danke, dass du nochmal gesagt hast, dass du keine steuerliche Beratung vornehmen, keine Unternehmensberatung, nicht zur Gründung von irgendwelchen Firmen, aber die Gedankenspiele sind natürlich logisch. Jetzt habt ihr mal ein paar Ideen, macht euch aber bitte vorher selber schlau, informiert euch notfalls beim Steuerberater. Aber die Ansätze sind alle definitiv richtig und vor allem, was wirklich Schlimme ist, dass bis jetzt jetzt aktuell ein Gesetz vorherrscht, wo wir nicht mal wissen, wie das genau angewendet werden kann, das macht die Situation natürlich extrem unzufriedenstellend. Zum Thema äh, eure Informationen, eure Fragen von da draußen, es kam auch immer wieder mal der Wunsch, Mensch, mach doch mal wieder irgendwelche anderen Coins, bringt doch mal wieder einen Beitrag zu diesen oder jenigen Coins. Ähm, die meisten Coins, die so angefragt wurden, haben wir jetzt vor kurzem mal, hier ist meine Grafik und eine Abstimmung, vor sechs Tagen zur Abstimmung gebracht und einfach mal gefragt, okay, mit was soll man denn Markus Miller als nächstes löchern? Über welche äh, Coins man als nächstes mal so ein bisschen berichten? Cardano, Neo oder Polkadot? Man sieht, Cardano hat ja relativ stark mit 62% gewonnen und über, insgesamt über 1200 Teilnehmer. Und dafür erstmal vielen Dank. Und da Polkadot auch irgendwo ein Smart Contract ist, habe ich Markus gesagt, komm, lass doch mal beide anschauen. Auch da, es gibt wirklich irgendwelche speziellen Freaks, damit meine ich jetzt Freaks nicht negativ, sondern positiv, die ich ganz genau mit irgendwelchen Themen mit ins Science Network auskennen. Ich kann mich noch in unser video erinnern, das Ganze soll jetzt nicht eine allumfassende Erklärung aller Spezifikationen sein, sondern einfach denjenigen, die davon bisher noch nicht viel mitbekommen haben, einfach mal eine Erklärung liefern, was unterscheidet zum Beispiel Cardano und Polkadot vom bisherigen größten Platzhirsch am äh, Smart Contract Markt Ethereum, wo unterscheiden sie sich, was sind die Vorteile vielleicht, wer hat das aufgesetzt, einfach mal so einen kleinen Überblick und ich bin froh, dass Markus jetzt diesen Thema annehmen wird.
1: Genau, also bitte das Ganze jetzt auch als kickoff zu sehen, so wie wir es bei IOTA damals auch gemacht haben oder bei anderen Kryptowährungen. NEO, also die Nummer 3, die hier jetzt genannt worden ist, ist übrigens auch eine Smart Contract Plattform, eine sehr interessante, die ja häufig auch als bezeichnet wird als das chinesische Ethereum. Also das heißt, irgendwo ist Ethereum hier auch bei allen drei, die Mutter vom Grundgedanken, beziehungsweise eben eine Smart Contract Plattform, also eine Plattform für intelligente Verträge, für dezentrale Applikationen äh, zur Abwicklung von äh, den unterschiedlichsten äh, digitalen Prozessen auf Basis der Blockchain-Technologie. Ja, deswegen nehmen wir uns gerne mal die beiden äh, vor, nämlich äh, die hier am häufigsten genannt werden, Cardano und eben Polkadot. Auch hier haben wir natürlich einen starken Bezug zu Ethereum, auch wenn hier immer wieder die Bezeichnung sehr häufig fällt, Ethereum-Killer. Wir haben das auch bei einer anderen Smart-Contract-Plattform vor ein paar Jahren häufig gehabt, nämlich EOS, also EOS, wo man auch immer geschrieben hat, Ethereum-Killer, viel besser alles, wird Ethereum dann in den Schatten stellen und so weiter. Das lese ich jetzt zu Cardano auch sehr häufig, das lese ich auch zu Polkadot sehr häufig, das liest man aber auch übrigens zu IOTA, die Tangle-Technologie ist weit besser wie die Blockchain-Technologie. Also das wird das alles in den Schatten stellen und so weiter. Ja, einfach mal abwarten. Grundlegend gilt, diese Smart-Contract-Plattformen oder die Idee von Smart-Contracts hat ein Megapotenzial natürlich in einer digitalisierenden Welt, weil kryptografische Schlüssel wiederum ein zentraler Schlüssel dazu sind, um digitale Prozesse rechtssicher und auch technologisch sicher abzuwickeln. Und Polkadot und Cardano haben hier natürlich enorme Kurssteigerungen in den letzten Monaten erfahren. Dennoch mal den Blick auf das große Ganze. Ethereum hat aktuell eine Marktkapitalisierung als Nummer zwei unter den Kryptowährungen von 208 Milliarden US-Dollar. Cardano liegt bei 36 Milliarden und Polkadot bei 34 Milliarden. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied zu, zu Ethereum. Da kann man jetzt auf der einen Seite natürlich auch sagen, klar, also da sieht man mal, wie viel Potenzial die anderen beiden noch haben, um ähm, zu Ethereum eben aufzuschließen oder Ethereum zu überholen oder vielleicht Ethereum sogar zu killen. Also man hat das ja auch früher eben gehabt. Nehmen wir mal das Beispiel Suchmaschinen. Google war nicht die erste Suchmaschine, sondern da gab es Lycos, äh, Yahoo, Alta Vista war die erste Suchmaschine in diesem Zusammenhang. irgendwann hat sich aber sehr schnell eben Google so durchgesetzt, dass alle anderen Suchmaschinen mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit gefallen sind. Man hat das in anderen Segmenten auch gehabt. Die älteren unter uns kennen vielleicht noch ein Netzwerk namens MySpace. Also bei MySpace waren da sehr viele damals. Von MySpace redet heute keiner mehr oder in Deutschland StudiVZ oder Ähnliches. Ist auch komplett eben substituiert worden von Netzwerken wie Facebook, allen voran natürlich instagram Uh, und, uh, und so weiter. Bei, bei uh, das, was ich gerade gesagt habe, also Ähnlichkeiten mit Ethereum, das sind jetzt nicht nur Ähnlichkeiten, sondern was beide uh, gemeinsam haben, nämlich Cardano und Polkadot, ist, uh, das mit Charles Hoskinson bei Cardano und uh, mit Gavin Wood bei Polkadot zwei Mitbegründer von Ethereum eben bei diesen Plattformen bzw. diese Smart-Contract-Plattformen ins Leben gerufen haben. Eben mit dem Ziel, ja, das, was bei Ethereum fehlt, beziehungsweise das weiter zu optimieren. Also neue Plattformen zu schaffen, die eben die Skalierungsprobleme, die Ethereum ja zweifelsohne auch hat, was sich auch jeder User natürlich sieht bei der Übertragung von Coins, wie hoch das Gas ist, also wie, über, wie hoch die Übertragungs- Gebühren sind teilweise, wie lange die Übertragungszeiten sind, zu lösen. Ethereum selbst hat natürlich auch an das Ziel, an diesen äh, Problemen zu arbeiten und es weiterzuentwickeln, eben durch Ethereum 2.0. Und hier ist natürlich auch weiterhin Vitalik Buterin, äh, auch ein weiterer Mitbegründer, äh, der Hauptinitiator von Ethereum, involviert. Deswegen haben alle drei aus meiner Sicht eben ihre Berechtigung. Und äh, Ethereum ist nach wie vor auch mein Favorit, Dahingehend, weil man muss ja nur mal auf DeFi, DeFi Pulse schauen, also auf diese Internetseite, die ich auch schon öfters mal angeführt habe, wie viele DeFi-Anwendungen eben auf Ethereum laufen. Und es sind nach wie vor die meisten. Das Wichtigste wird eben sein für die Durchsetzung von diesen Smart Contract Plattformen, wie hoch die Akzeptanz ist und wie viele ja, Anwendungen, wie viele Partnerschaften können dann auch eingegangen werden und wie viele Partnerschaften können in diesem Zusammenhang auch mal gefunden werden. Bei Cardano ist es beispielsweise so, Cardano hat interessante Partnerschaften mit der Europäischen Union mittlerweile oder auch mit einem Land wie Georgien, mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie PricewaterhouseCoopers, also auch interessant. Und Cardano hat eine sehr, sehr starke Community und Cardano ist eben nach Ethereum einer meiner Hauptfavoriten in diesem Smart Contract-Segment. Und deswegen macht es eben aus meiner Sicht Sinn, so wie ich es vorher auch schon gesagt habe, nicht jetzt unbedingt zu sagen Gold oder Bitcoin, äh, zu sagen äh, Cardano oder Ethereum, sondern beides und ich würde mich da durchaus auch an der Marktkapitalisierung orientieren. Wenn ich äh, in Smart Contract Plattformen investiere, dann lege ich persönlich mein Hauptaugenmerk äh, auf Ethereum und mische eben Cardano und Polkadot bei. Ich weiß, es gibt natürlich jetzt sehr viele Fans, von Cardano oder von Polkadot, die sagen: Nein, das ist die Zukunft, alles viel besser. Möchte ich niemanden ausreden, der kann eigentlich daran spekulieren, dass die sich durchsetzen, dass die Ethereum sogar ablösen. Und dann sind natürlich die Kurssteigerungspotenziale bei Cardano und bei Polkadot unter diesen Voraussetzungen ganz, ganz enorm. Gar keine Frage. Wenn wir jetzt mal uns Polkadot äh, äh, anschauen, im Prinzip sind alle äh, Plattformen bzw. Cardano und Polkadot, wenn man es jetzt mal ganz rudimentär zusammenfasst, ähm, mit dem Ziel gestartet, eben die Skalierungsprobleme von Ethereum äh, zu lösen, eine Interoperabilität darzustellen zwischen unterschiedlichen Blockchains, also Multi-Blockchain Anwendungen darzustellen. Das macht eben Polkadot mit diesen Relay Chains mit Parachains äh, mit, mit Brückentechnologien, die eben durch zu unterschiedlichen Blockchains auch dann gelegt werden können. Ich habe da auch noch eine zweite Grafik, die ja mal mitgebracht wird, die wo eben verdeutlicht, wie vielfältig hier die Anwendungen sind. Also in diesem Bereich, im Kommunikationsbereich, im Bereich von Finance, dezentralisierten Finanzanwendungen. Wir kommen auch hier wieder in diesen Gaming-Bereich. Also im Gaming-Bereich werden auch Blockchain-Anwendungen in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen. Genauso im Cloud-Bereich oder bei digitalen Identitäten und natürlich auch im Segment IoT, also Internet of Things, das Internet der Dinge, die Vernetzung von Gegenständen untereinander auf Basis kryptografischer Schlüssel, wo wiederum eben derartige Blockchain-Anwendungen dazwischen geschaltet werden. Und hier ist es ja dann immer interessant, da kommen natürlich die IOTA-Fans, die sagen, ja. Das ist das Zukunftsmodell. IOTA, das wird sich komplett durchsetzen. Ja, kann natürlich sein. IOTA hat ja den Namen, äh, das, die drei Buchstaben IoT natürlich auch schon in seinem Namen drin. Aber diese Smart Contract Plattformen, auch die anderen, wie jetzt eben Ethereum, Cardano oder Polkadot, können diese Funktionalitäten natürlich auch darstellen. Und ich persönlich würde jetzt aber eben nicht darauf setzen, dass einer sich durchsetzt und alle anderen sterben, wie jetzt zum Beispiel ja, durchaus bei Google, das im Fall der Suchmaschinen der Fall war, sondern es gibt ja so viele Anwendungen in unterschiedlichsten Segmenten, sondern ich glaube, dass in diesem Smart Contract Segment mehrere Smart Contract Plattformen überleben werden, sich durchsetzen werden und eine große Rolle spielen werden. Welche das sein werden, das zu prognostizieren, ist, glaube ich, relativ schwer, deswegen wenn man eben was nicht klar prognostizieren kann, und das ist in den seltensten Fällen unseres Lebens der Fall, lautet die Antwort Diversifikation. Das heißt, eben auf mehrere Blockchain-Plattformen streuen. Das Interessante ist eben, aber alle Smart-Contract-Plattformen sind eben in absoluten Zukunftsmärkten aktiv. Auch dieses Supply-Chain-Thema, also das lieferketten Thematik: Wo kommt ein Produkt her? Wer hat es hergestellt? Und so weiter. Das sind ja Milliarden Produkte jeden Tag. Also dazu zählt jetzt natürlich auch. Jetzt muss man jetzt nicht nur an immer an Tesla denken, der da verkauft wird, sondern auch eine Joghurt, einen Joghurtbecher, der verkauft wird. Wo kommt der her? Über welche Lieferketten? Und so weiter. Das lässt sich in diesem Zusammenhang alles eben nachvollziehen. Und Polkadot hat hier genauso interessante Anwendungen. Hinter Polkadot steht eine, eine Stiftung aus der Schweiz übrigens auch, die Web3 Foundation, also auch äh, ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Entschuldigung, äh, so ist das mal in der Welt der Digitalisierung ähm, äh, in diesem Zusammenhang. Also äh, ich rate eben dazu, alle diese drei Plattformen wirklich ins... Krypto-Portfolio mit aufzunehmen. Meine persönliche Meinung, ich habe Ethereum mit Abstand am höchsten gewichtet, bleibe auch dabei. Was auch noch interessant ist für diejenigen, die sagen, ich möchte mit Kryptowährungen Zusatzerträge erwirtschaften, diese Kryptowährungen basieren eben nicht wie der Bitcoin auf dem Proof-of-Work-Algorithmus, sondern auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus, also auf dem Anteilsnachweis, nicht auf dem Arbeitsnachweis. Dadurch gibt es eben Staking-Möglichkeiten, also man kann eben Cardano und Polkadot auch in Staking geben und somit quasi Zinserträge, also in Form von transformierten Netzwerk-Benutzungsgebühren generieren. Sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, durchaus aber auch mit Risiken verbunden. Und auch hier gilt, am Anfang, wenn man sich überlegt, jetzt Staking umzusetzen, dann sollte man nicht sagen, ich bekomme auf dem Festgeld bei 20.000 Euro keinen Zins mehr, jetzt mache ich Staking mit Polkadot oder Cardano, weil erstens der Kurs kann fallen, was ja bei Festgeld nicht unbedingt jetzt der Fall ist, außer die Bank geht pleite, was auch passieren kann. Übrigens in dem Zusammenhang, wir haben ja neulich mal angesprochen, Stellenausschreibungen bei der BaFin zum Thema Bankenabwicklung. Wir haben einen neuen Fall in Deutschland, einen ganz, ganz gravierenden Fall, die Greensill Bank, die eben in ein Moratorium von der BaFin geraten ist. Also das zeigt auch, wie angeschlagen unser Kontrollsystem in diesem Zusammenhang ist, um jetzt mal einen kleinen Ausflug zu machen in eine andere Welt, wieder zurück zur Kryptowelt. Also ich rate auch hier beim Thema Staking, wenn man neu beginnt, einfach mal einen Betrag der jetzt nicht besonders relevant ist, 50 Euro, 500 Euro zu nehmen und eben mal diese Staking-Funktionen über Staking-Plattformen auszutesten. Entweder auf Kryptobörsen die Staking-Funktionen anbieten, auf Wallets die Staking-Funktionen anbieten. Man kann es mittlerweile sogar, Beispiel Polkadot auch relativ neu. Über ein Ledger äh, auch Staking machen, also über eine Hardware-Wallet. Sich mit dieser Thematik Validatoren befassen, also wie funktioniert denn das überhaupt? Was steht denn dahinter? Was sind die Risiken? Und äh, auch jetzt nicht unbedingt nur vertrauen, weil da ein großer Name dahinter steht. Auch in dem Zusammenhang mal ein Risiko. Wir hatten auf Binance äh, aktuell äh, in der Chain beziehungsweise einen Mega Scam, also wo eben auf einer, einer Kryptobörse, auf einer, auf einer der weltgrößten Kryptobörsen sich auf einmal ein Scam angesiedelt hat und mit äh, genau so einer Thematik verschwunden ist. Also auch da gibt es eben Fehlentwicklungen, wo eben die Kontrollfunktionen noch nicht so ausgereift sind. Deswegen die beste Kontrollfunktion ist man selber. Also man muss sich das eben genau selbst anschauen. Ich glaube, ich habe noch eine dritte Grafik zum Thema Polkadot auch mitgebracht. Äh, äh, wenn wir dich mal noch kurz anschauen können. Ja, genau. Also das ist eben für mich eben eine gute Grafik zum Thema, was hat ein Polkadot mittlerweile auch schon alles an, an Technologien, was hat sie für Partner, also hier sehen sie dann eben im unterschiedlichen Bereich, was gibt es für Validatoren, welche Wallets äh, wurden unterstützt, was gibt es für Foren, Foren sind was ganz ganz wichtiges, aber auch was ganz ganz gefährliches, also ich lese in unheimlichen Internetforen mit und äh, da bekommt man manchmal enorm viele Anregungen, manchmal bekommt man Angst was da manche Leute fragen äh, also wenn andere Anfängerfragen gestellt werden, dann ist das Traurige auch, dass solche Anfänger meistens dann relativ schnell versucht werden, abgezockt zu werden, dass man denen ein Refer Referral-Link, also irgendeinen Multi-Level-Marketing-Link oder ähnliches zugeschickt wird oder die sogar gescammt werden, also gleich direkt betrogen werden. Also auch hier gilt enorm vorsichtig zu sein, auch mal, das nochmal erwähnenswert und auch, ja, mit, mit Chainlink hat zum Beispiel, gibt es hier eine Kooperation, auch ein Coin, der eben sehr, sehr interessant wird, sehr, sehr, sehr interessant wird, oder mit dem Ocean Protocol. Also, hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass große Blockchains untereinander in Zukunft eine Interoperabilität, eine Kooperation aufweisen. Ethereum mit Polkadot oder Cardano in bestimmten Teilsegmenten und so weiter. Also, es gibt hier enorm viele Möglichkeiten. Ich finde alle drei interessant. Ich finde auch weitere Smart Contract Plattformen hochinteressant. Stella möchte ich mal hier noch erwähnen. auch EOS, auch NEO äh, beispielsweise, auch Plattformen wie Tesos äh, sind interessant. Also es gibt hier sehr, sehr vielfältige. Deswegen ist meine Philosophie, ich habe es oft genug betont, Bitcoin, Ethereum als die beiden Basisinvestments. der Rest ganz, ganz, ganz breit streuen in unterschiedlichste Funktionalitäten der Coins, die Smart Contract Coins durchaus auch nochmals in diesem Segment dann, in diesem Untersegment, höher gewichten, aber auch hier breit streuen. Und wenn man nicht zu breit streuen möchte, dann einfach auf die Smart Contract Plattformen, die unter den ersten 10 oder 15 Coins auf coinmarketcap.com vertreten sind, priorisieren. Dann macht man auch nicht besonders viel falsch, weil man eben in diesem Segment zumindest bei den den Coins investiert ist, es, die sich schon längerfristig auch durchgesetzt haben. Ich möchte es auch noch mal betonen, dass mir halt bei Ethereum sehr sehr gut gefällt ist, das ist schon am längsten am Markt und es hat schon Stresstests hinter sich. Für mich ist es ganz wichtig, Unternehmen, alle erfolgreichen Unternehmen haben irgendwann mal Stresstests in der Vergangenheit gehabt, die existenziell waren. Ein Apple beispielsweise oder eine Porsche. Porsche war auch mal kurz vor der Insolvenz, bevor ein Wendelin Wiedeking kam und das Ding mal dann wirklich hochgepusht hat. Ethereum genauso, durch einen Sicherheitsvorfall, wo dann Ethereum Classic eben abgespaltet wurden und so weiter. Diese Polkadot oder auch Cardano können diese Stresstests schon integriert haben, weil sie natürlich Gründe haben, die bei dem Ethereum Stresstest schon mit dabei waren. Deswegen finde ich das natürlich schon interessant, allein auch auf diese, auf, auf diese Historie, wie sie entstanden sind. Dennoch eben Diversifizieren Sie, streuen sie in diese Coins breit.
0: Du hast ja gerade gesagt, gerade die zwei Coins, die du angesprochen hast, Polkadot und Cardano, sind in den Start gegangen, um einfach ja, flexibler zu gestalten, besser skalieren zu können, ist schon dieses Proof of Stake, ein Vergleich zum Proof of Work, der große Vorteil, wo man sagen kann, dadurch kann das Netzwerk zumindest energetisch, oder zumindest was den grünen Daumen angeht, besser funktionieren als Ethereum. Ethereum schwenkt ja auch ganz langsam um und versucht ja auf jetzt hier um 2.0 auch auf Proof-of-Stack langsam umzuschwenken, ist das der große Vorteil oder haben die anderen auch einfach Funktionen, irgendwas, was ganz toll und schneller geht? lightning Wettbewerb finde ich zum Beispiel bei Bitcoin sehr, sehr wichtig. Oder das kann man sagen, nee, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und dadurch sind sie halt flexibler, schneller und können Transaktionen wesentlich kostengünstiger anbieten, weil man halt nicht riesen Energie, Rechenleistung und Strom da reinpushen muss, um die Blockchain auf dem Bereich zu betreuen und bedienen.
1: Ja, natürlich ist das so ein Vorteil, aber man muss ja immer schauen, was ist eigentlich das Ziel des jeweiligen äh, Networks? Also wenn man immer diese, diese alte Leier daherkommt mit dem Bitcoin, mit dem äh, Stromverbrauch, das habe ich jetzt schon oft genug angesprochen, warum das eigentlich äh, jetzt nicht angebracht ist, aber äh, der Bitcoin hat ja jetzt nicht äh, das Ziel oder wird aus meiner Sicht nie ein Payment-Coin werden, wo man dann den Kaffee äh, damit bezahlt. Ich will ja auch mit meinem Goldbarren jetzt nicht unbedingt einen äh, Kaffee bezahlen oder auf die Idee äh, kommen, sondern der Bitcoin ist für mich nach diesen elf Jahren, die er jetzt existiert, er hat sich durchgesetzt eben als Kryptoweltleitwährung, als Mutter aller Kryptowährungen und die wichtigste Kryptowährungen. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Adaptionen von, von Security Coins. Gehen wir nachher mal ein auf eine bestimmte Spezifikation von Utility Token und Utility Coins. Und Utilities sind eben Funktionalitäten und da zählen für mich diese ganzen Smart Contracts dazu. Das sind eben Funktionalitäten, um in der Realwirtschaft die Realwirtschaft mit der Digitalwirtschaft zu verknüpfen. Und es ist ja klar, dass diese Funktionalitäten dann keine enormen Kosten in Form von Strom produzieren sollen von der einfachen Abwicklung von einem Produktverkauf beispielsweise, sondern dass dort die Kosten marginal gehalten werden müssen. Und das Ziel lässt sich, glaube ich, bei allen Smart Contract Plattformen erreichen, die sich durchsetzen, weil ansonsten setzen sie sich nicht durch. Das heißt eben Interoperabilität, Skalierbarkeit und Effizienz, gerade auch im Bereich auf Bezug auf Energieeffizienz, sind die Grundvoraussetzungen. Und Ethereum würde jetzt nicht bei einer Marktkapitalisierung von 200 Milliarden stehen, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Ethereum das nicht schafft. Und ich bin jetzt auch niemand, der immer Ethereum so schlecht redet. Also ich, ich, ich finde es interessant, dass man auch neue Entwicklungen äh, sich anschaut. Ich finde es auch gut, weil wenn neue Wettbewerber auf den Markt kommen, dann muss ich als alter Wettbewerber ja automatisch besser werden, damit ich nicht sterbe. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich mir auch die Entwicklungen bei GitHub und so weiter anschaue, bei Ethereum sind noch genügend äh, Entwickler da, die Ethereum genauso schaffen, auf dieses neue Level zu hieven. Und deswegen dieses Killer, diese Killer-Funktionalitäten von anderen, die wage ich mal stark zu bezweifeln. Stand jetzt sollte man jedenfalls nicht auf diese Karte wetten, dass das eine stirbt und die anderen mit Sicherheit ähm, das, äh, das kompensieren werden.
0: Sie sind angesprochen, verschiedene Funktionsweisen, die es da so gibt, Smart, äh, Entschuldigung, um, Utility Tokens, Security Tokens. Wir haben auch vor das, wir hatten heute vor, das Thema NFTs zu machen oder durchzugehen. Und du da hast bevor mein Link zu, einem, zu einer Aktion durchgeschickt, als ich den gerade nicht mehr aufgerufen habe, ist das Gesicht leicht entgleist. Hast du gesehen, was das Bild kostet?
1: Ja, also ich, äh, ich habe hab gesagt, also ich verfolge das ja schon seit langem, beziehungsweise äh, äh, ist ja unfassbar. Also bin ich ja wirklich geschockt. Also, warum ich jetzt so blöd schaue, äh, liegt daran, heute ist der letzte Tag, wo man auf dieses Bild äh, bieten kann. Ich habe meinen ersten Artikel vor einer Woche geschrieben, da ist dieses Bild gerade auf 3 Millionen äh, 250.000 Dollar gestiegen, äh, was für mich ja schon vollkommen äh, kurios war. Und vorher, wo wir das Vorgespräch gehabt haben, da habe ich dir gesagt, Richie, äh, das Teil kostet jetzt 13 Millionen 250.000 Dollar und jetzt steht es bei 60 Millionen 250.000 Dollar. Also, genau, ja, also, ja, Wahnsinn. Also, was, also, was hat es jetzt überhaupt damit auf
0: sich da... Genau, da, Aufsicht, ja. da was ja. hat mit digitaler Blockchain und NFTs zu tun? Äh, Entschuldigung, wir haben jetzt vielleicht einige Zuschauer überfahren, aber die Zeit hat einfach dermaßen geflasht. Aber was gucken wir uns da überhaupt an? Was ist das?
1: Ja, genau. Also, NFT. Wir haben ja in, den, in, den Krypto, in der Kryptoökonomie, in der Kryptowelt die unterschiedlichsten Trends gesehen in den letzten Jahren. Angefangen 2017, 2018 mit diesem ICO-Boom, Initial Coin Offerings. Dann kam dieser DeFi-Hype, also dezentralisierte Finanzanwendungen. Ein weiterer Punkt, den ich dann schon lange auch sage, wo eben viele Anwendungen finden wird, sind sogenannte Security-Tokens. Also Security-Token im Unterschied zu Utility-Token haben, also Utility-Funktionen, wie wir es gerade angesprochen haben mit Smart Contracts. Security-Tokens sind eben mit etwas hinterlegt, beispielsweise in einer Firma, in einer Aktie, einer Immobilie, einem Oldtimer oder wie auch immer. Und äh, dann gibt es jetzt eben fungile, äh, fungible Security Token. Also wenn jetzt äh, ein Security Token mit einer Aktie hinterlegt wäre, dann ist eine Aktie natürlich fungibel. Also wenn du Daimler Aktien hast und ich kaufe eine Daimler Aktie, das ist eine austauschbare Aktie, ein Anteil am Unternehmen, äh, äh, ein Unternehmensanteil an der Aktiengesellschaft der Daimler äh, AG in diesem Zusammenhang. Dann gibt es aber eben auch Entwicklungen, sogenannte Unikate. Äh, Unikate, das sind dann diese NFTs, also Non-Fungible Tokens, also Token, die nicht fungibel sind in Relation zu den fungiblen Token wie Ethereum, wie Bitcoin oder Security Coins auf fungible äh, Vermögenswerte. Beispielsweise ein Ferrari gibt es mittlerweile als äh, NFT, also dass man sich dort äh, beteiligen kann. Es hat in anderen Segmenten auch andere Namen, nämlich sogenannte Collectibles. Und Collectibles werden auch auf die Blockchain übertragen. Da gibt es auch einen interessanten Markt, den ich mir in letzter Zeit sehr, sehr ähm, eher intensiv anschaue, und zwar der Markt äh, von Collectibles äh, für Sneaker. Sneaker sind äh, Schuhe aus einer, aus einer Art, äh, aus einem Stoff, der aus der... Schifffahrtsindustrie, glaube ich, kommt oder so. Also da gibt es eben Sneaker-Modelle, die dann um 2000% höher gehandelt werden wie der Verkaufspreis. Also ich, ich kenne ja eher das von Rolex, wo ich mir immer überrascht bin, wie, wie hoch die Rolex gehandelt werden oder bestimmte äh, Produkte, die eben relativ selten oder nachgefragt werden, aber für so einen Schuh dann ein äh, paar tausend Euro zu bezahlen, überrascht mich auch immer. Und es gibt's eben auch in anderen äh, Segmenten. Und jetzt haben wir eben äh, in der Welt der Kunst, sage ich mal, Zwei bedeutende Auktionshäuser. Das eine ist Christie's, das andere ist Sotheby's, eins aus New York, eins aus London, hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und bei Christie's wurde jetzt erstmals der erste non-fungible Token in Form eines Bildes, eines digitalen Kunstwerkes äh, versteigert. Das ist dieser Beeple. Und der besteht, wenn man es sich anschaut, sieht so aus wie ein Mosaik aus unterschiedlichsten äh, kleinen. Bildern Und das ist eben Unikat. Äh, man kann jetzt davon halten, was man will. Das ist ja bei Kunst immer so äh, der Fall. Also auch Banksy oder äh, Künstler, wenn man sieht, für welche Preise die äh, über den Tisch gehen. Ich kenne halt Kunst von früher noch, wenn Van Gogh oder... Ja, so berühmte Maler, Picasso, die dann irgendwann mal gestorben sind und dann haben sie ein abgeschlossenes Lebenswerk. Ich selber sammle zum Beispiel auch Bilder, aber jetzt nicht in diesen Preissegmenten, sondern ich bin großer Fan von James Ritzy. Ich habe James Ritzy mal kennengelernt 2010 auf einem Kreuzfahrtschiff, habe da ein Bild von ihm gekauft, mir das signieren lassen. Der ist dann ein Jahr später in New York gestorben und dann sind die Preise deutlich angezogen und seitdem... Ja, jetzt sammle ich Bilder von ihm. Also das ist auch eine Anlageklasse und diese Anlageklasse lässt sich jetzt digitalisieren. Und da gibt es jetzt eben dieses, dieses wahnsinnige Bild, das ein Non-Fungible-Token ist, also ein einzigartiges Unikat von einem Künstler. Und das ist jetzt wirklich äh, weggegangen für 69 Millionen. Ist das neuner auch noch, oder? Also... Ja genau, also rund 70 Millionen US-Dollar, also unfassbar äh, aus meiner Sicht, aber zeigt eben auch, äh, was in diesen Märkten äh, möglich ist. Und wir haben diese, diese Non-Fungible-Tokens schon mal vor ein paar Jahren gehabt, mit Crypto-Kitties hat es eben äh, in diesem äh, Digital-Segment auch angefangen, was äh, momentan, äh, wo ich immer mal Berührungspunkte habe, ist wenn, beim Fußball, also der Deutsche Fußballbund, der DFB, bringt seine Nationalspieler derzeit auf eine Plattform, die Blockchain-Cards, also diese Sammelkarten, auf der Blockchain verbrieft. Die österreichische Post hat digitale Briefmarken, die sogenannten Crypto-Stamps, die eben auf der Blockchain sind. Der FC Bayern hat auch oder einige andere Fußballmannschaften, Bundesliga-Mannschaften auch, gibt es diese Blockchain-Sammelkarten. Und es gibt eben da zwei Internetseiten, einmal nonfungible.com und einmal cryptoslam.org. I.O., da sind wir jetzt gerade, da sieht man mal, welche Non-Fungibles eben, welche Non-Fungible-Tokens eben hier gehandelt worden, wie die Preissteigerungen sind, also wir sehen jetzt mal links oben die CryptoPunks, wenn man sich das mal anschaut, die 24-Stunden-Veränderung von plus 546% ist ja jetzt auch mal eine Erwähnung wert, also es ist ein Segment, für mich manchmal auch ein sehr abstraktes Segment, aber ich glaube, dieses digitale Segment, dieses digitale Kunstwerksegment, das wird auch seine Berechtigung haben und non-fungible tokens werden auch einen enormen Boom-Markt haben. Ob das jetzt immer im Kunstbereich ist, da muss man sich natürlich auch sehr spezifisch damit befassen. Ich sehe es eben momentan in anderen Segmenten, dass eben nicht fungible Gegenstände wie eben Oldtimer, wie in Ferrarien, Porsche oder derartige Sammelobjekte auch auf die Blockchain gebracht werden über NFTs oder auch Immobilien. Also eine Immobilie ist ja auch nicht beliebig austauschbar, dass das eben auch ein Segment ist, wo in Zukunft man sich dann eben beteiligen kann mit wenigen Euro über einen Blockchain-Token an einer bestimmten Immobilie. Und somit werden eben neue ja, Finanzdienstleistungen ebenfalls entstehen, auch eben ja, parallel zu diesen ganzen DeFi-Anwendungen. Und wenn wir jetzt mal die Brücke wieder zu den Smart Contracts finden, für diese DeFi-Anwendungen sind natürlich auch wieder Smart Contract Plattformen die Basis. Und auch hier ist es eben so, dass im Bereich der NFTs die Blockchain von Ethereum nach wie vor die wichtigste Blockchain ist. Also wir sehen das ja auch auf der rechten Seite beim Thema Preis. Da steht eben äh, ETH äh, relativ häufig oder überall ETH eben auch dabei. Also diese ganzen, diese ganzen Blockchain-Anwendungen laufen wiederum über Smart Contracts, über Token, über die Blockchain-Anwendungen von Ethereum und deswegen bin, ist das eben ein Zusatzbaustein, der mich eben auch von Ethereum so, so, so überzeugt. Ist jetzt nicht ein Segment, wo ich sage, da muss man jetzt unbedingt investieren. Also wenn man ein Kryptoportfolio hat und man interessiert sich für dieses Segment noch etwas mehr, kann man das natürlich auch noch dazu mischen, bei allen Chancen, bei allen Risiken oder auch, wenn man sich natürlich direkt für diese Art von digitalen Kunstmarkt interessiert. Wichtiger für die Realwirtschaft wird aber natürlich in Zukunft sein, die klassischen Security-Token, die durchaus auch Fungible token sein können, nämlich indem Aktien tokenisiert werden, das eine Apple, das eine Google oder eine Alphabet äh, und so weiter in Zukunft über Blockchain-Börsen gehandelt werden und nicht mehr über konventionelle Wertpapierbörsen ähm, äh, und dass man dann eben auch Aktienanteile handeln kann. Also man nimmt mal immer mal Berkshire Hathaway, also eine der teuersten Aktien, die es gibt. Die war früher schon immer sehr, sehr teuer, so dass man sich eigentlich gar keine Berkshire Hathaway Aktie kaufen konnte, also die berühmte legendäre Aktiengesellschaft von Warren Buffett, einem der bekanntesten Investoren unserer Welt, so dass man dann bei Aktien immer früher entweder Aktiensplitz gemacht hat oder ADLs, also so Anteile, die dann für geringere Summen gehandelt wurden, weil sie eben nur einen Anteil verbrieft haben. In der Blockchain ist das dann zukünftig kein Problem. Dann kann man eben auch eine Apple-Aktie in Zukunft kosteneffizient ab einem Euro beispielsweise kaufen oder eine Microsoft-Aktie. Ich finde das auch sehr, sehr positiv, weil das natürlich den Zugang zur digitalen Jugend, zur digital affinen Jugend noch weiter verbreitern wird. Und wir haben ja auch immer diese Diskussion, so wie ich es vorher schon angesprochen habe, zwischen Gold oder Bitcoin, Aktien oder Kryptowährungen. Ja, das lässt sich natürlich auch kombinieren, dass man nämlich Aktien auf Basis der Blockchain-Technologie kauft. Man kauft dann eben keine Aktien mehr, sondern Token. Dadurch wird halt die token Quote, also die Tokenbesitzquote in Deutschland weitaus höher sein wie die Aktionärsquote. Indirekt sind es aber Teilhaber, sind es auch wieder Aktionäre. Und unsere Jugend, die jungen Menschen sind eben digital hochaffin, sodass die dann eben derartige Wege nutzen. Das ist ja auch ein Grund, warum diese Neo-Broker, wie wir sie sehen, wie Robin Hood beispielsweise aus den USA oder Trade Republic, also wir haben ja auch hier in Europa sehr viele derartige Neubroker wie Neubanken auch, N26 und so weiter, dass das eben boomt und die digitale Welt den Zugang eben zu den Jugendlichen noch weiter verstärkt. Und deswegen waren das auch gigantische Segmente sein, die wir in der Zukunft sehen werden.
0: Vielleicht noch wichtiger als Security Tokens, die da an anderen Börsen gehandelt werden, ist grundsätzlich, dass für diese Security Tokens nicht mehr für die Verwahrung eine globale Kunde gedruckt wird, die wie in den 70er Jahren irgendwo in einem Tresor verwahrt wird und dann buchungstechnisch ein Millionstel von diesen Dingen hin und her gebucht wird. Und diese ganze Verwahrung, die Umbuchung, das kann dann komplett auf der Blockchain entstehen. Und wenn man das Ganze natürlich international aufziehen würde, wenn man an verschiedenen Handelsplätzen die gleichen Tokens handeln könnte, wäre jetzt nicht das Problem wie jetzt. Du kaufst eine Aktie in Stuttgart, willst sie in den USA verkaufen, kannst du aber nicht, weil die Aktie eben in Deutschland verwahrt ist. Da musst du erst einen Übertrag der Verwahrstelle machen. Also wenn man einfach sagen würde, wenn wir heute den Börsenhandel neu aufziehen würden mit heutigen Mitteln und nicht mit Mitteln des letzten Jahrhunderts oder sogar letzten Jahrtausends, dann wäre das definitiv der schlauere Schritt, wo man vieles schneller und einfacher machen könnte und auch flexibler für die Anleger, definitiv. Ich bin gespannt, was da in den nächsten fünf oder zehn Jahren kommt an dem Gebiet. Ich glaube, da wird es einiges tun.
1: Ja klar. Also und die die klassischen Börsen, die müssen natürlich auch re äh, äh, reagieren, weil ansonsten werden sie einfach substituiert. Und äh, es ist ja auch äh, genau der Grund, warum habt ihr, also die Börse Stuttgart mit BSDX, äh, praktisch eine Blockchain-Börse schon mal ins Leben gerufen als Plattform. Nicht damit man da auf der hundertsten Plattform Bitcoin handeln kann oder damit man da nur Bitcoin handeln kann, sondern... Damit man da in Zukunft vielleicht eine Immobilie tokenisieren kann, Gold tokenisieren kann, dann gibt es eben nicht mehr Euvax Gold eben als ETN oder als Wertpapier, sondern da gibt es eben Euvax Gold Token. Also das sind ja alles Modelle, die wir in schon in ganz, ganz kurzer Zeit sehen werden, aus meiner Überzeugung. Das heißt von der, Token, von der Digitalisierung zur Tokenisierung. Und äh, dieser Begriff der Tokenisierung, der lässt sich bei so vielen Dingen einsetzen, von der Immobilie über eine ganze Aktiengesellschaft bis hin zu kuriosen Dingen, in Anführungszeichen, wie, wie einem Sneaker oder so einem äh, Bild, das dann 70 Millionen Euro äh, kostet und das auch eben ja, äh, ja, eine hohe Nachfrage erzielt hat jetzt bei dieser Auktion.
0: Jetzt Frage zu dem Bild, bevor wir zum letzten Punkt von heute kommen, einfach Sicherheit von der Blockchain, Sicherheit von der Verwahrung. Eine Frage, die ich mir jetzt stelle, vielleicht auch einige Zuschauer. Was macht der Käufer von dem Ding jetzt? Er kann jetzt digital über die Blockchain nachweisen, dass ihm dieses digitale Bild gehört. Das ist einmal was, das verstehe ich. Ich brauche schnell einen Screenshot, vielleicht will ich das Bild später nochmal angucken, vielleicht darf ich das ja nicht mehr. Also, Screenshot gemacht. Aber ansonsten, was, was tut der Besitzer sonst damit? Es ist einfach nur eine Sammelleidenschaft und ich kann beweisen, dass es mir gehört.
1: Ja, genau so ist es. Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt zum Beispiel eine Mona Lisa oder, gut, eine Mona Lisa ist ja öffentlich zur Verfügung, aber dass man bestimmte Kunstwerke, die man jetzt für teures Geld auch erwirbt, jetzt unbedingt ins Wohnzimmer hängt. Das hat ja auch versicherungstechnische Gründe und so weiter, sondern es ist wirklich unsere Sammelleidenschaft. Und ich, ich kenne das ja auch von anderen Dingen, wie zum Beispiel, ich habe ein paar... Leser, die haben enorme Bestände an Rolex-Uhren. Die haben sie auch nicht irgendwo in der Vitrine liegen, wo sie die jeden Tag anschauen können, sondern die liegen halt auch in einem Safe und die sammeln sie eben zur Kapitalanlage, zum zum, zum zur Werterhalt. Und da geht es jetzt, glaube ich, einfach auch darum, dass man dieses Kunstwerk eben besitzt. Das ist das erste NFT, das über Sosebys, äh Entschuldigung, über Christie's. Äh, gehandelt äh, wurde und man kann sich ja einen, einen Druck dann ins Wohnzimmer hängen, dann sieht man es immer, aber das Ding, äh, das Ding, das ist vielleicht lapflapsig ausgedrückt, das liegt eben in der Blockchain, tokenisiert, digitalisiert äh, in, der, in der Blockchain und ähm, das, das äh, ist jetzt für viele, ich weiß, natürlich auch sehr, sehr abstrakt, für mich jetzt natürlich auch unvorstellbar, wie man da 70 Millionen Dollar ausgeben kann. Aber für denjenigen, der das jetzt gekauft hat, ich weiß jetzt nicht, ob der Käufer natürlich bekannt wird von Christie's oder ob der eben auf Diskretion beharrt, der wird ja jetzt nicht nur 100 Millionen Dollar haben und gibt dann 70 für sowas aus, sondern es wird wahrscheinlich ein Multimilliardär sein. Und wer weiß, dieses Bild ist ja auch handelbar. Vielleicht geht es in ein paar Jahren für 150 Millionen Dollar wieder irgendwo über den Tisch. Also es ja. ist ja alles vorstellbar in, in dieser digitalen Welt. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, ich will jetzt nicht erreichen, dass das irgendjemand abschreckt, zum sagen, was ist denn das von Quatsch, sondern das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, das habe ich jetzt nur heute mal rausgezogen, weil es eben so ja hochinteressant ist, weil es heute die Auktion geendet hat und weil es natürlich so einen äh, ja, Wahnsinnspreis auch erzielt hat, aber man sieht eben auch, was im Kunstmarkt hier ja in der digitalen Welt der Kryptowährungen, der Blockchain-Anwendungen, heute schon umgesetzt wird.
0: Lass doch gleich schnell von nicht verunsichern zu sichern und beschützen und erklären und beruhigen schwenken, weil das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil es gibt immer wieder das Thema, hier ging es so kurz so, ich habe meine Wallet, habe ich schon mal beschrieben, ähm, meine Bitcoin Wallet auf dem ganz normalen USB-Stick, da habe ich eine mobile portable Electron Wallet installiert, das Ding mal seit längerer Zeit in den PC gesteckt und mein PC sagt, der USB-Stick ist leer. Da war ein halber Bitcoin drauf, da ist mir erst das Gesicht eingeschlafen, da bin ich natürlich erstmal extrem erschrocken. Zum Glück wusste ich aber, wo außerhalb mein, meines Hauses noch die Seeds lagen. Also Corona-konform dort aufgetaucht, mein Blättchen mitgenommen, nach Hause gedackelt und darum gebeten, wenn ich mein neues Wallet installiere, dass ich mit dem Seed meine Wallet wieder rekonstruieren kann. Ich kann euch sagen, es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man ein halb Bitcoin wiederfindet. Und es stärkt auch unglaublich mein Vertrauen, dass du mit diesem diesen Mechanismus, ja, du hast deine deine, deine Schlüsselwörter sicher aufbewahrt, du kannst damit wirklich das Ding wieder herstellen, es ist keine, kein Stück Hardware, kein Stück USB, mit der kaputt ist es kaputt, sondern du kommst immer wieder ran, wenn du sorgfältig damit umgegangen bist und genau darauf wollen wir jetzt ein bisschen hinausgehen, das finde ich sehr, sehr gut, dass du das ansprichst und mitgebracht hast, Das es sind natürlich viele Dinge, die sich gerade als Neueinsteiger damit beschäftigen, wie sicher ist das Ganze? Wie komme ich da wieder ran? Können es andere auch hacken? Und uns wurde als Börse Stuttgart vor kurzem mal wieder zugeschickt. ihr guck mal, der behauptet, ein YouTuber, so ein Bitcoin-Ding wäre ganz leicht zu hacken. Ich bin immer noch der Meinung, viel Spaß und viel Erfolg dabei. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man einfach die Wahrscheinlichkeiten, da haben wir es schon wieder, gegenüberhält, wie wahrscheinlich es ist, dass man damit Erfolg haben kann.
1: Genau. Also im Prinzip geht es jetzt auch noch auf die, die, die Leserfrage ein, die der letzte Leser aus dem letzten Video, äh, oder Leser, also User, äh, geschrieben hat. Äh, der Nachteil von Bitcoin zu Gold, wenn da der, die, wenn der Strom ausfällt oder die Hardware-Wallet gestohlen wird äh, und so weiter, dann ist eben alles weg. Nein, ist eben nicht so, weil man hat einen Generalschlüssel, also einen Zusatzschlüssel um eben seine Private Keys zu verwalten und die Blockchain, wo die Coins sicher liegen bleiben, auch wieder aufzuschließen. Äh, äh, und äh, jemand, der jetzt nur Kryptobörsen nutzt, kommt damit überhaupt nicht in Berührung. Sobald ich aber meine Coins herunternehme beziehungsweise meine Coins bleiben in der Blockchain, sobald ich meine Private Keys selber verwalte, indem ich eben die, die, die Coins verwalte über eine Hardware Wallet oder auch über eine Desktop Wallet oder über eine Mobile Wallet, bei der ich eben einen sogenannten Recovery Seed habe, also meine Coins, meine Private Keys selber zur Verfügung und diese nochmal absichere bzw. zusammenfasse als Ableitung in Form von diesen 12 oder 24 Wörtern, die dann dazu dienen, die Wallet wiederherzustellen. Und ich weiß, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht habe, habe ich auch gedacht, mit 24 Wörtern, wenn die jetzt jemand errät oder eben lange genug eingibt, oder wie funktioniert denn das überhaupt? Wenn man sich mal näher damit befasst, dann stellt man mal fest, wie sicher das ist. Ich bekomme dazu enorm viele Fragen. Ich habe neulich zum Beispiel eine Anfrage gehabt, da hat mich jemand gefragt, ob man sich diese Wörter selber aussuchen kann. Also beispielsweise anhand seiner Kindernamen oder ähnliches. Nein, das kann man natürlich nicht. Wenn Sie eine Wallet einrichten, dann werden diese Wörter nach einem Algorithmus, nach einem Zufallsprinzip eben individuell vorgegeben. Und das sieht dann eben so aus. Das sind jetzt mal 24 Wörter aus diesem Zusammenhang. Man braucht eben, um diese auch zu sichern, nur die ersten, jeweils die ersten vier Buchstaben. Also es gibt beispielsweise auch mit CryptoSteel oder Bill Fodel sogenannte Wallets, Sicherungswallets für Recovery Seats, also für diese Wörter, in Form von Edelstahl-Aufbewahrungstools. Äh, das heißt, es funktioniert so wie Gutenberg, äh, äh, also der Buchdruck, da sind dann eben kleine edelstahl mit diesen jeweiligen Buchstaben eingraviert, dann kann man diese Buchstaben sich zusammenstellen und praktisch dieses diese Platte ist dann in Edelstahl sicher verwahrt. Die legt man dann an einen sicheren Ort, in einen privaten Safe oder versteckt die irgendwo. Selbst wenn Hochwasser kommt oder ein Wasserschaden oder Haus brennt ab oder wie auch immer. Es ist von Umwelteinflüssen eben nicht zerstörbar. Und mit diesen 24 Wörtern kann ich dann meine Wallet und somit meine, den Zugang zu meinen Kryptocoins wiederherstellen. Also ich kann damit meine Hardware-Wallets absichern. Und ich habe jetzt öfters mal Praxisfragen, also ganz normale Praxisfragen, wo jemand zum Beispiel sagt: Ich komme mit dem Ledger Nano X, das ist eine der bekanntesten Hardware-Wallets, überhaupt nicht klar, weil der ist so klein, der hat nur zwei Knöpfe, ich komme mit der Bedienung nicht klar. Da ist dann vielleicht, oder das ist für viele der Ledger, äh, der, der Tresor Modell T, der eben ein kleines Display hat, ähnlich wie ein Smartphone, nicht ganz so groß und bedienerfreundlicher ist in diesem Zusammenhang, der ist dann halt bei anderen Anwendern beliebter. Jetzt, wie bekommt man denn seine Coins von einem Ledger Nano X auf ein Tresor Modell T? Kann man alle übertragen oder über eine Kryptobörse noch dazwischen schalten, übertragen? Da kostet es natürlich enorme Gebühren. Aber wenn man sowas vorhat, ja, kann man einfach auch diesen Recovery Seed, den man auf dem Ledger hat, auf dem Tresor eingeben. Da sind die Coins wieder da. Weil das Ganze eben kompatibel ist und basiert eben auf einem der wichtigsten Funktionen, nämlich diesen sogenannten BIP-39-Code. Äh, Und äh, dieser BIP-39-Code, äh, der lässt sich eben auch auf GitHub äh, abrufen, der besteht eben aus 2048 Wörtern. Und dort auf Basis dieser Wörter in der richtigen Reihenfolge werden diese Recovery Seeds zusammengestellt. Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, wie wahrscheinlich ist ein Lottogewinn 6 aus 49? Also, ich weiß jetzt nicht, welcher Leser oder Zuschauer schon mal einen Lottogewinn gehabt hat. ist relativ selten, dass man so einen Lottogewinn 6 Zahlen aus 49, vielleicht dann noch eine Zusatzzahl dazu richtig hat. 6 aus 49. Bei diesen Recovery Seats sind es eben 24 aus 2, über 2000, 2048 und das noch in der richtigen Reihenfolge. Also das ist eine enorme Sicherheit. Das ist wirklich ja, eine ganz, ganz starke Funktion, eine ganz, ganz starke Sicherungsfunktion. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man seine Coins verliert, indem der Recovery Seed nicht ordnungsgemäß verwahrt wird, vergessen wird, zerstört wird, die ist hundertfach, tausendfach höher, als dass jemand diesen Code knacken kann. Deswegen kommt eben der Sicherung dieses Recovery Seeds eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Und wir wollen da in Zukunft sicherlich auch mal noch Videos machen. Wichtig ist natürlich, diese Recovery Seeds zu sichern. Aber was passiert, wenn mir morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt oder ich habe einen Autounfall, ich sterbe oder fall ins Koma oder ähnliches? Das ist ja auch vielen Leuten wichtig. Wissen dann meine Angehörigen, wie sie mit so 24 Wörtern Bitcoin-Werte oder Kryptowährungen auf dem Ledger wiederherstellen können? Also deswegen ist auch ganz wichtig da die Familienmitglieder mit an die Hand zu nehmen oder denen zumindest mal zu zeigen, wo hat man denn eigentlich die 24 Wörter versteckt oder wo hat man das Ganze gesichert oder wie funktioniert das ganz, ganz grundlegend. Und das vernachlässigen nach wie vor leider auch noch sehr, sehr viele. Das stelle ich auch immer wieder fest. Und da ist auch ein großer Bedarf da. Was kann man denn da für zusätzliche Schutzfunktionen aufbauen? Also mir ist jetzt in diesem Zusammenhang eben mal ganz wichtig, immer diese Mythen, wenn der Strom ausfällt oder wenn die Krypto oder wenn die Wallet kaputt geht, dann sind die Coins weg. Nein, das ist natürlich nicht so. Genau deswegen gibt es diesen Recovery Seed, diese 24 Wörter und ich kann die dann auf einem neuen Ledger wiederherstellen oder ich kann die auf jeder Wallet, die BIP39 kompatibel ist, wiederherstellen und alle gängigen Desktop- bzw. Mobile- oder Online-Wallets wie JAX oder wie Exodus, wie der Ledger oder wie der Tresor, die sind natürlich BIP-39 kompatibel. Deswegen ist das natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Anwendungsfunktion, wo ich keine Sorge haben muss. Ich habe auch immer wieder mal die Frage, ja, was mache ich denn? Ich will es langfristig aufbewahren. In zehn Jahren gibt es die Firma Ledger vielleicht gar nicht mehr, weil es ist ja ein zentralisiertes mhm. Unternehmen. Ge geht vielleicht pleite, die stellt gar keine Ledger mehr her. Was mache ich dann? Ja, passiert gar nichts. Es gibt, wird immer Wallets geben oder andere Anbieter geben, die ich dann eben diese 24 Wörter eingeben kann, um meine Coins wiederherzustellen. Und auch noch ein äh, in diesem Zusammenhang, es kommen ja auch immer mal wieder kritische Kommentare zum Thema, wie kann man denn eigentlich nur Ledger äh, empfehlen? Da gab es ja einen riesen Sicherheitsvorfall und die Daten wurden geklaut. Ja, ist so, die Daten wurden geklaut und zwar nutzerspezifische Daten. Meine wurden übrigens auch geklaut, deswegen bekomme ich jetzt öfters mal einen Anruf aufs Nigeria oder eine E-Mail von irgendwas, weiß ich woher, wo man mir schreibt, ich muss meinen Ledger neu updaten. Dann ist da ein Link dabei oder eine Seite, die genauso vom Layout aussieht, als käme sie von Ledger. Das sind natürlich alles Pishing-Mails. Und leider habe ich immer wieder Zuschriften von von Leuten, also ich habe aktuell einen Fall gehabt, da hat jemand im Jahr 2017 Kryptowährungen gekauft, immer mal wieder nachgekauft, die auf einen Ledger getan, weil er sie langfristig aufbewahren wollte und hat sich seitdem nicht mehr darum gekümmert. Jetzt bei den gestiegenen Kursen hat er gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen was verkaufen, hat aber sich bei dem Ledger gar nicht darum gekümmert, was hat sich in der Zwischenzeit getan. Man musste einfach eine neue Softwareversion herunterladen, das Ganze wieder synchronisieren, dann hat man alles wieder gesichert. Bei dem kam natürlich dann auch eine Mail, angeblich von Ledger, die war aber nicht von Ledger, wo er dazu aufgewartet wurde, aufgefordert wurde, seine 24 Wörter wo einzugeben, auf einer ungesicherten Seite. Dem wurde dann der Ledger komplett abgeräumt. Deswegen diese 24 Wörter nirgendwo eingeben, außer eben direkt auf dem Ledger oder direkt auf einer anderen Hardware-Wallet. Oder auf einer Wallet, wo ich sicher bin, dass die auch eben vom Anbieter ist. Das sind die großen Gefahren wie immer wieder Schäden entstehen. Nicht, dass dieser BIP39 Code irgendwie geknackt oder erraten werden könnte. Das ist leider der Fall. Und deswegen diese Grundlagen, also ich meine, die Beate Sander, die ich ja sehr geschätzt habe, vor, vor kurzem gestorben ist im Aktien. Bereich, Die hat ja auch in hohem Alter angefangen, sich damit zu befassen mit Aktien und hat dann so Börsenführerscheine geschrieben, also Börsenführerschein, Bücher geschrieben. Und ich glaube, wichtig ist auch so Grundlagen, so ein Kryptoführerschein, wie wir es ja auch immer hier machen. Ich schreibe aktuell auch mein neues Buch zum Thema Cryptonomics, wo ich gerade auch solche Themen mit einsetze. Weil es ist viel wichtiger, sich mit diesen Dingen mal eine Stunde zu befassen, als eine halbe Stunde auf CoinMarketCap so kommen zu schauen, Kaufe ich jetzt lieber Cardano, Ethereum äh, oder Polkadot. Ja, und nachher sind sie weg, weil ich irgendeinen anderen äh, Fehler gemacht habe. Also als Führerschein muss ich diese Dinge in der Kryptowelt mindestens genauso beherrschen. Es ist genauso wichtig, es ist für mich sogar wichtiger als die Auswahl der Coins. Also wie sichere ich die Coins und so weiter. Und deswegen mir immer ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ich kann nur jeden dazu animieren, sich auch mit diesen administrativen und organisatorischen Abläufen ganz, ganz intensiv äh, zu befassen. Parallel dazu, wenn man in die Kryptowelt einsteigt oder dort schon ist und viele Coins auf Kryptobörsen hat, diese eben zu sichern auf Wallets, so wie es die großen Institutionellen auch machen. Somit schließt sich der Kreis zum Anfang, den wir gehabt haben. Es gibt immer weniger Coins, die auf Kryptobörsen liegen, weil sie eben heruntergezogen werden, die Private Keys, die Verwaltungskeys, eben auf Cold Storage, auf
0: Hardware Wallets. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Wahrscheinlichkeiten, zu den Zahlen. Ich habe gerade mal nebenher gegoogelt. Die Chance auf sechs Richtige, und da ist die Reihenfolge egal, wie ich getippt habe, was ich eingegeben habe, ist 1 zu 15.337.573. Ich muss zugeben, ich spiele kein Lotto, aber wenn die Superzahl noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob es eine Extrazahl ist oder irgendwas anderes, ist es nur noch 139.838.160 die Chance. Sechs aus 49. Wenn wir jetzt von 24 aus 2048 sprechen und jetzt wichtig, in der richtigen Reihenfolge, das muss man auch verstehen, nicht einfach nur irgendein richtiges Wort, sondern in der richtigen Reihenfolge, also ich habe jetzt keine Wahrscheinlichkeit gefunden, aber die Chance ist extrem gering. Und eins möchte ich noch für weg, äh, hinterher nehmen, wenn ich dann was richtiges finde, dann knacke ich einen Private Key, der kann aber leer sein weil die Private Keys sind alle bereits vergeben, es gibt alle Private Keys, die werden nicht neu generiert, sind einfach da und die kriegt jemand. Und die Anzahl der Private Keys, die es einfach in der Blockchain gibt, ist so immens hoch, also dass die Wahrscheinlichkeit, ich knacke einen und dann, ich erwische noch einen, wo wirklich was drauf ist. Also, ich, ich, wir, wir, wir Menschen tun es uns sehr, sehr schwer, mit großen Zahlen zu hantieren, ähm, aber ich würde mal behaupten, die Chance, also darüber würde ich mir wirklich keine Gedanken machen. Das sind wirklich die Gedanken, wo Markus gerade anspricht. Das sind wir Menschen, das Einfalltor. Wir pflegen unsere E-Mail-Accounts nicht richtig, wir klicken auf die falschen Mails, wir sind irgendwie gutgläubig. wir laden irgendwelche fremden Leute auf unseren Computer per Teamview und zeigen dem irgendwas. Das sind die großen Probleme. Aber all diese Wahrscheinlichkeiten, ich finde es, und ich finde auch noch was, wo was wirklich vorhanden ist, Puh, ich glaube, da muss man sich wirklich die großen Sorgen machen.
1: Genau, also, ich, wenn man sich mal näher damit befasst... Dann, dann stellt man genau das Gegenteil vor. Also am Anfang hat man ja die Angst davor von dieser digitalen Kryptowelt, wo man sagt, um Gottes will, was da alles passieren kann. Wenn man sich intensiver damit befasst, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, und von der Erfahrung auch von vielen äh, Lesern, die ich habe. Meine älteste Leserin ist 93 Jahre alt, die ist sehr, nicht mehr besonders mobil, aber geistig äh, sehr fit. Die macht nichts anderes den ganzen Tag und kommt auf die unterschiedlichsten, Dinge, die, die hat eine große Freude an dem Ganzen, dann sieht man mal, wie toll das Ganze ist und wie viel Vertrauen da man haben kann, weil man alles in der, selben, in der eigenen Hand hat. Und wir leben ja momentan in der Welt der Erosion der Werte und des Vertrauens in Institutionen. Also können wir der Politik im Geldsystem und so weiter, der Medizin und was wir alles haben, noch vertrauen. Diese Blockchain-Welt gibt uns die Werte zurück und gibt uns auch demokratische Mechanismen über Konsensussysteme zurück. Deswegen nicht immer nur Maulen über alles Mögliche, was schlecht läuft, sondern Selbstverantwortung. Mein letztes Buch heißt Finanzielle Selbstverteidigung, Digitale Selbstverteidigung. Ich habe mit der Kryptoökonomie einen Baustein in der Hand, sehr vieles in meinem Leben selbst aktiv in die eigene Hand zu nehmen, eigenverantwortlich zu managen, Weg von Zentralinstanzen, über die ich ja immer schimpfe, der, der Politiker hat keine Ahnung, der kann nichts. Ja, wenn ich alles besser kann, die Blockchain-Technologie gibt mir die Möglichkeit, alles selber zu machen, wenn ich es denn möchte oder vieles selber zu gestalten, wenn ich es denn möchte.
0: So, und hier nochmal ganz kurz, ich habe was gefunden, das wollte ich mich auch suchen, wie viele verschiedene Private Keys es eigentlich gibt. Also ich kann die Zahl nicht vorlesen. Markus, du warst Banker, ich ja auch mal, aber kannst du diese Zahl hier vorlesen? Das ist die Anzahl der möglichen Private Keys, die es geben kann und das ist die Wahrscheinlichkeit im Loco 6er mit äh, einem richtigen und ich müsste in der richtigen Reihenfolge 24 mal ein Wort finden aus 2048, um eine von diesen Private Keys zu knacken und wahrscheinlich nur ein Bruchteil überhaupt verwendet wird. Also einfach mal mit den großen Zahlen finde ich schließen wir das Ganze ab, das ist ein schönes Beispiel hoffe ich dafür, um da ein bisschen Angst zu nehmen, weil das ist wichtig, man muss es verstehen und wenn man sowas tut, bitte auch einmal testen. Mir hat es unglaublich gut getan, meinen Fehler mal danach festzustellen funktioniert wirklich total einfach, das wieder herzustellen. Dann hat man da viel mehr Vertrauen dran.
1: Genau. Also das, was du gesagt hast, ich habe das ja vorher schon mal gesagt, mit den kleinen Summen auf den Ledger übertragen, auch wenn man dann höhere Gebühren zahlt. Wenn man den Ledger neu kauft hat oder einen Tresor oder einen Elipal oder ein Keepkey, am Anfang einfach mal was drauf übertragen und den ganzen dann mal wieder resetten. Und das wiederherstellen. Und zwar, wenn halt 50 Euro drauf sind. Weil später, wenn ich es mal mit 100.000 Euro resette, dann schwitze ich schon ganz anders, wie wenn ich es mit 50 Euro resette. Aber ich kenne dann die Systematiken. Und das ist wie mit Autofahren. Ich mache ja auch nicht einen Führerschein und fahre dann gleich mal mit 250 über die Autobahn, sondern ich äh, versuche auch, äh, ich muss mich einfach an die Dinge rantesten und das gilt... Für alles im Leben, je früher man damit beginnt, desto besser. Und gerade in dieser Welt, wo es ja auch um wichtige Dinge geht, weil ich kann ja nicht auf der Bank anrufen und kann sagen, ja, holen Sie mir mal eine Überweisung zurück, habe es falsch überwiesen. Das ist weg. Das ist einfach weg. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich bin für mich verantwortlich. Ich bin nicht abhängig von der Zentralinstanz, aber auch den Nachteil, wenn ich einen Fehler mache, ich kann den Fehler nur bei mir selber suchen. Ich kann niemand anderen dafür verantwortlich machen.
0: Das sind perfekte abschließende Worte. Ich glaube, wir haben wirklich den absoluten Rekord auch von der Länge geknackt. Aber hey, ihr draußen habt gesagt, solange die Timestamps da sind, ich habe nebenher versucht, mitzuschreiben, kann man das absolut anschauen. Teilt es euch vielleicht auf, weil Markus kommt erst in drei Wochen wieder. Snackt nicht also einmal weg. Vielleicht guckt das Stückchenweise an. Aber mir ist wieder viel Spaß gemacht, ich habe alles dazu gelernt. Vielleicht kaufen wir jetzt noch einen anderen Smart Token. Ich, nein, ich verrate es nicht. Von meiner Seite aus vielen Dank Markus für dich oder an dich und dir einfach die letzten Worte. Ja, von meiner Seite aus auch, ich freue mich
1: äh, über die vielen Zuschriften immer, auch nicht über neue Anregungen. Ich äh, freue mich auf, was in den nächsten drei Wochen wieder alles passieren wird. Auch nochmals das, was ich am Anfang gesagt habe, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch in der nächsten Zeit mal wieder massiv Kracht an den Kryptomarkten ruhig bleiben und in den Phasen eben nicht auf coinmarketcap.com schauen, sondern sich mit der Ausbildung befassen. Und das gilt für die Crypto-Freaks genauso wie für diejenigen, die realwirtschaftlich vielleicht sehr fit sind, aber technologisch noch Defizite haben. Also die einen sollen technologisch was machen, die anderen sollen sich mit den wirtschaftlichen Parametern befassen, diejenigen, wo keine Coins haben, sollen sich mit den Coins befassen, diejenigen, wo kein Gold haben, sollen sich mit Edelmetalle befassen. So alle Bereiche mal ein bisschen dazu bauen und diese breite Diversifikation schafft bei mir persönlich eben ein großes Vertrauen in die Herausforderung, die die Zukunft unbeschritten bringen wird aber lässt einen dann eben auch locker in das ganze äh, Thematik dieser Herausforderungen und der Stabilität unseres Geldes, was ja für uns alle sehr wichtig sein wird, gehen. Deswegen bleibt gesund, freue mich aufs nächste Update, alles Gute, viele Grüße aus Mallorca und äh, ja.